0: Tam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 580. Ja nazywam się Damian Poluch, aka Dachman i ze mną jest Andrzej Muzyczuk. E, tej Andrzeju. Po raz pierwszy tak. chyba tak. w skromnej kłopce Raz byłem chyba w zeszłym roku na chwilkę dosłownie. Aha, tak. W chyba w ramach tych świątecznych takich, nie? E, tak, tak, tak. tak. E, aha, no, czyli można powiedzieć, że już takich chrzest przeszedłeś e, teraz e, w dłuższej e, formie. E, drogi Andrzeju, jesteś się e, znaczy, przede wszystkim y, większość osób znacie y, z, z tego, że y, między innymi y, współprowadzisz y, Grysława tak. razem z Grysławem. To jest, y, no można powiedzieć, że już chyba połowę odcinków nagraliście y, razem, więc to już jest to, y, to taka, taka nieroz, nierozłączna część. Ty nie Jesteś nierozłączną częścią y, te, tego podcastu. Tam chyba cię najbardziej znają, no ale też masz swoją, y, drugą pasję, związaną właśnie z retro. I też współtworzysz od już kilku lat retrosferę. Uhum, I ja bym oczywiście. chciał o tej retrosferze porozmawiać chwilkę, ale skoro mam Cię tutaj, bo wiesz, nasi słuchacze prawdopodobnie, bo ja zawsze uwielbiam używać tego określenia naszego uniwersum podcastowego, prawdopodobnie przynajmniej część, słuchaj Grysława. słuchaj też fantasmagierii, więc więc po części się znają. Więc wiedzą, że to, to retro to jest twoja pasja, ale oczywiście jesteś bardzo na bieżąco, jeśli chodzi o, o gry, grasz w nowe gry i tak dalej. więc nie chciałbym tutaj łatki przyklejać tobie, że jesteś właśnie takim retromaniakiem, tylko retro się dla ciebie liczy. Ale korzystając z tej okazji, to chciałem się zapytać właśnie, jak to się stało, że ty się zainteresowałeś tym retro, dlatego że jesteś młodym człowiekiem. Ja nie wiem, ile miałeś lat, kiedy, kiedy tak naprawdę bym... By, miałeś swój pierwszy komputer, bo, bo nie wiem, czy to było 8-bitowy był komputer, czy już byłeś tak naprawdę jesteś pokoleniem 16 bitowym nie? Amigi, Atari ST ewentualnie i tak dalej, tak To zależy.
1: Zależy, jak na to popatrzeć. Generalnie i, i, moim pierwszym komputerem, nawet nie, pierwszego PC komputera nawet nie miałem, bo to bardziej był Pegasus, czyli jeszcze konsole 8-bitowe. nieśmiertelny mhm. Pegasus, miałem też komodorka kiedyś, przez chwilkę, ale komodorek był dziwny i nie umiałem go za bardzo obsługiwać. Miałem 8-bitowe Atari 65 x Teraz go nie posiadam i troszkę ubolewam, bo przydałoby się teraz akurat na, akurat na wystawę. I wiesz co, ja zawsze się interesowałem elektroniką. Zawsze się interesowałem komputerami, zawsze to znaczy od takiej mniej więcej świadomej, mojego świadomego bycia na świecie. Czyli powiedzmy, że te 8-10 lat mniej więcej już miałem I jak już na komunie dostałem pierwsze pierwszą konsolę, czy może to było troszkę później, no to już od tamtego czasu się interesowałem komputerami, zbierałem taką gazetkę um, EasyPC, nie wiem czy kojarzysz, tak? to było takie coś kiedyś, można było to w kioskach kupić, to się zbierało do takiego wielkiego segregatora mhm. i było zarówno o grach, były um, materiały, jak i o komputerach właśnie. Wtedy jeszcze za czasów to było tworzone Pentium 1, czyli no to już takie bardzo, bardzo za stare czasy. No i mhm. tak jakoś tak poszło wszystko już później. Mhm. Bo, to, bo to retro,
0: jak to się mówi, no trzeba, trzeba mieć sentyment do tego retro, prawda? A jak, jak, jak patrzę na ciebie, to masz niesamowitą wiedzę, niesamowitą pasję. Prawdopodobnie sprzętów też, też masz mnóstwo, ale, ale to musiał być taki moment, nie? że zacząłeś po prostu tak sobie pomyślać, że okej, okay, gram w ten nowy gry tak dalej, ale mówię, kurczę, to, to, jest, to jest coś ciekawego i, i jak to się mówi od, od ziarenka małego, wiesz, zaczynałeś właśnie tą swoją kolekcję budować i tak dalej. To jest, Jasne. To jest niesamowite. Jasne, tak.
1: Znaczy, generalnie tak, taką współczesną kolekcję, którą posiadam, gier i konsole, bo to, to nie tylko oczywiście były, nie tylko to były właśnie konsole, bo też oczywiście gry, no to wydaje mi się, że to się tak zaczęło mniej więcej w chwili, kiedy się wyprowadziłem od rodziców, zamieszkałem z moją ówczesną dziewczyną, później narzeczoną i obecnie żoną Katarzyną i Wtedy, wtedy kupiliśmy, już mieliśmy PlayStation 3 kupione za pierwszą kasę, zarobioną. To jeszcze, bo oczywiście wtedy był sprzęt, który był aktualnym sprzętem. Będziemy tak, tutaj... najbardziej na topie, prawda? Tak, tak, ale wiesz, mieliśmy jeszcze PlayStation 2, albo gdzieś parę miesięcy wcześniej kupiliśmy, aby nadrobić gry z PlayStation 2. Kupiliśmy nówkę Wii. Tak, całkowicie nowe Wii jeszcze w Wympiku. I później chyba zaczęły się gry na Gamecube, a. gdzieś wygrzebałem u rodziców w piwnicy starego Pegasusa, reklamówkę gier na tego Pegasusa i jakoś tak pomału, pomału poszło, a to były jeszcze takie radosne czasy, że mm, takie komputery jak Amiga 1200 kosztowały 100 parę złotych, 150 złotych kosztowało Amiga 1200 z całym zestawem sprzętu i ja nawet taką jedną amigę kiedyś dostałem. To jest w ogóle ciekawa historia. Jeżeli pozwolisz, to mogę ją powiedzieć. Oczywiście. Opo mogę rzucić temat? Oczywiście, że tak. tak. Y to wyobraź sobie, Damianie, i wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, dostałem od mojego przyjaciela Maćkę. A, w ogóle, wiesz, nie wspomniałem, że większość osób, która się wokół mnie otacza, to też są gracze. I którzy mm, nie tylko grają w nowe gry, choć teraz troszkę mniej, ale również byli fanami zbierania różnego sprzętu. I nie tylko miałem przyzwolenie od yy, drugiej połówki, ale jeszcze miałem przyzwolenie znajomych. To też bardzo ważne. więc Argumenty tutaj były też dosyć ważne przed, mm -hmm. przed jakimś zakupem sprzętu albo przytaszczeniem jakiegoś dziwnego czegoś za gdzieś tam od kogoś dostałem, czy tam yy, kupiłem ten sprzęt. No właśnie, i wracając do Amigi. No, mój przyjaciel Maciek y, kupił Amigę 1200. Yy, yy, no i okazało się, że ta Amiga 1200 zajmowała dużo miejsca. Ona nie jest super wielka. Ale problem był taki, żeby do tego jeszcze miał zasilacz, masę dyskietek. I to wszystko trzymał w takim dużym mm, drewniano-papierowym pudle na owoce. jest takie pudło wysokości gdzieś 15-20 cm, gdzie tam się jabłka układało, albo inne banany może. No taka skrzynka właśnie. Taka skrzynka. Karton, skrzynka. Bo to takie trochę drewniane, trochę tam też i kartonu było tym wszystkim. No i mm, nie wiedział, co z tym zrobić, no to do mi. A że ja akurat do Amigi, bo ja się nie wychowałem na Amidze, więc nie miałem takiego super-hipersentymentu. Chwilkę pograłem ale też nie miałem za bardzo gdzie tego trzymać, a to był już chyba moment, kiedy mieszkaliśmy u teściów. Tak, u teściów obecnych, oczywiście. No to wyniosłem ją na strych. Zafoliowałem streczem, zabezpieczyłem odpowiednie ta jeszcze amiga miała w środku dysk twardy i obawiam się, że prawdopodobnie jakąś turbinę. Na pewno rozbudowę pamięci miała. No i poszła na strych i tak po roku czy po dwóch sobie, nie przypomniałem, że jej na strychu nie było, więc któryś z sąsiadów albo ktoś, kto tam wszedł sobie na ten strych, sobie przywłaszczył. I... To perspektywy... jest
0: taki wspólny stryk, tak.
1: Tak, z perspektywy teraz obecnie, no to to jest, to jest straszne, no bo to wiesz, ten komputer jest teraz Amigi poszły mocno do góry, więc um, odkupienie takiego zestawu, to jest teraz wydatek rzędu dwóch tysięcy złotych. No, trochę by bolało po kieszeni. To jeszcze to zależy, jaka tam karta graficzna, ten akcelerator, którym... Znaczy nie to karta graficzna, Więc On też drugi no, więc jest jest drugie ta, co najmniej. No właśnie, no właśnie i... Troszkę szkoda. Jeszcze ja tej historii mam akurat z retro sprzętem bardzo dużo, bo ym, jak kupiliśmy Wii, to mieliśmy wtedy, to jeszcze był taki sprzęt, no wiadomo, dla nikogo w sumie w Polsce, no bo użytkowników Wii było niedużo, ym, gry były do kupienia i Wii to było bardzo proste do softmodowania, dzieci nie proste to było, tak jak PSP swoją drogą, I, ale i tak głównie graliśmy w Wii Sports, bo to imprezowa gra, oj, ile my przegraliśmy na tym Wii. Yy, imprez właśnie takich ze znajomymi. No super, super sprzęt był. No i jakoś tak pomalutku, pomalutku zacząłem to, to... Kupiłem sobie w czasie Nintendo 64 yy, z kilkoma gram, i później jakąś inną konsolę. I jak się wyprowadzałem z jednego mieszkania, to wszystkie kartony z piwnicy wyrzuciłem. Powiedziałem, a po co mi te kartony tylko zajmują miejsce? I właśnie takie boksy od Nintendo 64 poszły do śmieci, boks od yy, jakiegoś retrokomputera, chyba od Commodore 64 też poszedł do śmieci. No dużo, dużo tego wyrzuciłem. Teraz niestety pomyślałem, że to jest błąd. A wtedy... Wtedy kompletnie mi to nie przeszkadzało. i co, bo, bo, bo retro jako, jako taki ruch, nie? Bo, bo to jest ciekawe, że
0: my mówimy o retro, ale oczywiście chodzi o to, że to są te, te, te maszyny typu vintage, nie? bo retro, to tak. też słyszałem się taką definicję, że coś po prostu jest stylizowane na, 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 na stary sprzęt i, i wtedy to jest retro, nie? ale ja, ja lubię tą definicję, która obejmuje po prostu też właśnie te maszyny vintage. No nikt, tak, tak nikt za naszych czasów młodych nie miał absolutnie żadnego sentymentu. Nie wiem, czy to jest kwestia młodego wieku, że, że się nie myśli o tym, ale jak ja miałem Amigę 500, to ja ją bardzo szybko sprzedałem, żeby kupić, nie chyba Amigę CD32, bo wtedy jeszcze myślałem, że no to jest jakiś niesamowity skok. Nie? No bo tam w środku prawie, praktycznie 1200 tak, plus CD-ROM. Tak. Niesamowite możliwości. No trochę się przejechałem, ale ja, ja wtedy nie miałem takiej perspektywy, że jest powiedzmy PlayStation konsola, która jest po prostu absolutnie mocarna, nie? Jeszcze gdzieś tam wtedy się przebijały te Atari Jaguary, a tak naprawdę wszyscy te poważni gracze to już przerzucali się na komputery wiesz, na pecety. Nie? Na pecety i ewentualnie konsole niektórzy. Dokładnie, no i każdy z nas czytał wszystkie te czasopisma, które były, więc widziałem jak te gry wyglądałem i moim zdaniem, bo ja wiesz, nie, nie, nie byłem właśnie wtedy jakoś tak specjalnie zafascynowany grafiką 3D, tą, tą pierwszą wczesną, tak? Nie robiła dla mnie wrażenia. Więc dla mnie najładniejsze gry były, to były te przygodówki rysowane, to te gry na, na CD-ROM-ach, które później wychodziły na PCD. No tam, tam była ta moc, tam były, tam były najciekawsze historie, najciekawsze tytuły, najbardziej złożone, więc ja naprawdę, jak tylko mogłem, to sprzedawałem mój stary sprzęt i kupowałem kolejny lepszy, nie? To tam zawsze to jakaś kwestia, nie? Tam, że ktoś z rodziny się dokładał, jakaś tam komunia, jakieś tam, nie wiem, pieniądze zbieżmowania, coś w tym stylu, nie? I, A nie, no wiadomo, jasne. I, I po prostu trzeba było po prostu kupić obecnie y, najlepszy sprzęt wtedy, wtedy, nie? Możliwy. Albo y, w ramach możliwości. I co ciekawe, że coś, co teraz wydaje się być tylko taką domeną naprawdę ludzi y, takich y, takich mocnych entuzjastów, to było to, że się co najmniej przez co roku, albo no, co półtora roku coś zmieniało w tym komputerze. To się dorzucało pamięć. To oczywiście dystward no i przede wszystkim procesor i karta graficzna, i, i karta graficzna bo architektura na to pozwalała. Teraz praktycznie jak zmieniasz cokolwiek, to od razu wszystko musisz zmienić, nie? bo, bo, bo no oczywiście możesz dołożyć pamięć i tak dalej, no ale już teraz są szybsze pamięci, które wymagają na przykład, y, t, takiego slotu i procesory to jest kolejna generacja, więc inny slot i tak dalej, i tak dalej, bo i, bo w tym momencie możesz mieć na przykład, nie wiem, procesor Intela, nie wiem, pięcio-, sześciu, siedmioletni, ty nadal będzie, wiesz, te, te gry cię obsługiwał, nie? samo z kartami graficznymi możesz mieć kartę sprzed, nie wiem, dwóch, trzech generacji i nadal wszystko może ci, ci, ci śmigać. To jest, to jest zupełnie coś takiego, wiesz, interesującego, że, że PC te stały się jak trochę jak, jak generację konsol, nie? Że ta generacja konsoli trwa, nie wiem, 5-6 lat i nie musisz zmieniać sprzętu, i tak samo z, z pc -tami. A wtedy y, to było tak, że właśnie, nie wiem, no, miałem Atari y, 8-bitowe, no to sprzedałem, żeby kupić właśnie Amigę. Później Amigę, żeby to. I na końcu właśnie, jak już zostałem przy Blaszaku, to przez wiele, wiele lat y, byłem, byłem graczem PC-towym, ściśle, i ten moment, w którym y, pierwszy raz zobaczyłem Xboxa, oryginalnego Xboxa, i te dodatkowe możliwości, które były związane właśnie z zainstalowaniem, przed. Yeah, Xbox Media Center. nie? i, i tak oh, dalej. I tak, tak. Wiesz, one robiły niesamowite wrażenie, więc jak się później okazało, że ten, ten MYK, że 360 to jest, to jest jakby spełnienie pewnych, pewnych znaczy nie, nie spełnienie wizji, ale rozwinięcie wizji e, designerskiej, oczywiście, jeśli chodzi o moc i tak dalej, ale plus dodanie tych możliwości, które podpatrzono, co zrobili ludzie, no nie z poprzednim sprzętem, który miał tą ich architekturę taką bardzo pc stąd E, łatwo tam e, wydawało się, że instalowało się e, tam... Oj tak, oj tak. I dlatego pierwszy mój kontakt był dosyć późny, bo to były... E, to była końcówka e, pierwszej dekady lat 2000, kiedy jakby wszedłem na łano konsol. I później był taki moment, że retro stało się... Znaczy, że nostalgia weszła, wiesz? Że po prostu, wiesz, już jest, byłem w tym wieku, że zacząłem tęsknić za tymi starymi czasami. E, być może to były też okolice tych pierwszych pikseli, bo, bo chyba pixel teraz, pixel heaven jakoś 11-lecie czy 10-lecie niedawno odchodzi, czy jakoś tak coś w tym stylu, więc mm. i zacząłem po prostu wtedy o tym myśleć, nie? I, 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 i chyba można powiedzieć, że, że tak z dekadę temu może trochę, no nie wiem jak bym to określił, to był taki taki szczyt, prawda, nie wiem jak ty to odczuwasz, popularności retro. Bo, bo, no. bo wydaje mi się, że teraz troszeczkę ta, ten entuzjazm retro trochę spada, ale on nadal się tli, no nie? I, i na no, przykład... Ja i... mam trochę inne zdanie, ale to też ci tak powiem. No Aha. dobrze, no nie, bo jak, jak ty to widzisz, bo ja uważam, że na swoim składzie... Ja ty... retro, takiej, jak hmm. to wygląda? No, 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 jak to, jak to jest Słuchaj,
1: jak... jak <laughs> Twoja jak... bańka nadal no to... rośnie, jeszcze nie pękła. Nie, nie, moja bańka rośnie i się cały czas rozszerza, jest coraz większa i raczej nie pęknie. Mm, już ci mówię dlaczego. Yy, po pierwsze retro, jeżeli mówimy o retro gaming i o to wszystko, co jest, bo generalnie skupiamy się na tym, nie skupiamy się na starych na przykład, nie wiem, ciuchach, czy czymkolwiek innym, tak, wiadomo, tak. mówimy o grach. Bo, bo jeśli chodzi o modę, to moda jest, moda jest cykliczna i tam... na no, oczywiście, jest, jest. oczywiście, że tak, choć powiem Ci, że to wygląda też tak, że niektóre elementy naszego i popkultury związane właśnie głównie z grami, tak przenikły do codzienności, że od czasu, do czasu, od czasu, od czasu, od czasu, od czasu od parę lat temu pojawiły się jakieś ciuchy z Pac-Manem, później one znikły, później się pojawiły ponownie i to tak pływa sobie. Raz jest, raz tego nie ma. Teraz jest już straszna, straszna mmm, dzięki grze Hogwarts Legacy i generalnie teraz akcja jest na Harry'ego Pottera. Moja starsza córka teraz wszystko ma z Harry'ego Pottera, co można mieć. No bo, tak, no, tak. czyli
0: teraz przeżywają fazę... Znaczy u mnie to jest tak, że była e, parę, parę miesięcy temu, że nadal jest na Harry'ego Pottera, ale teraz na szczęście Gwiezdne Wojny usynę.
1: A, proszę. No to, 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 to widzisz. A u mnie, wiesz, u mnie jest tak, że w lokalnym jednym ze sklepów pojawiła się cała seria, na początku sierpnia właśnie, różnych kubków, nie kubków Harry'ego Pottera, no to już to wszystko jest kupione, już w domu są po tym co najmniej zestawie. Mhm. Ale to też jest akurat fajne, bo akurat Harry Potter popchał moją córkę, która akurat teraz poszła do piątej klasy do czytania książek, więc siedzi i czyta książki, już tam do, do teraz dochodzi chyba do, kończy chyba trzecią książkę, więc wiesz, jest, tutaj są też duże plusy tego, nie tylko, wiesz, ten marketingowy Szał zakupów, że wszystko trzeba mieć z, te, z tego, co jest dostępne na sklepach, ale też wraca do początków, czyli po prostu do książek. To też mnie bardzo cieszy, bo jednak czytelnictwo w Polsce jest teraz na coraz gorszym poziomie i są problemy z tym. No to Ludzie tutaj, bardziej słuchają no książki niż, niż po prostu no, czytają, Sam tak. jestem tego przykładem, też słucham audiobooki i rzadko kiedy czytam książki, bo najnormalniej w życiu nie mam czasu, bo, bo jest tyle innych rzeczy. Mhm. Tak. U nas Zgreska z o
0: rodzaju i... hobby. Ja mam
1: ja po prostu mam za I... dużo
0: hobby. Wiesz, ja po prostu nie znajduję czasu, bo ja nie chcę się na przykład, nie, nie, nie chcę na przykład zrezygnować z jednego hobby na rzecz drugiego, ale ja też wiem, wie. że, że, że jest ciężko po prostu manewrować,
1: nie? No jest, a plus jeszcze do tego wszystkiego poza hobby, jeszcze życie, codzienne praca i to wszystko no, te no, tak. które jak to wszystko złożymy do kupy, to się okazuje, że na spanie jest nie za dużo czasu. A trzeba też spać, bo później też, jak za długo nie śpimy, jak za długo korzystamy z hobby, a za mało korzystamy ze snu, no to to się też odbija nie za dobrze, nie? Ale dobrze, nie będziemy tutaj narzekać na, na temat e, e, braku czasu. Ja wrócę do bańki retro. E, z mojego punktu widzenia bańka retro ciągle rośnie. Dlaczego? Coraz więcej tego się pojawia dookoła. E, nie tylko już mamy takie na przykład, tak jak moja RetroSfera, którą prowadzę razem z, z ekipą naszą, czy nawet w Grysławach dosyć dużo właśnie mówimy też o retro gamingu, bo jest po prostu ciekawy. E, to poza tym Zaczęło się też specjalizować. Jest dużo, jak każde hobby podzieliło się na, nie tylko na graczy niedzielnych, czy na osoby, które tylko kojarzą taki temat i chwilę pograją i sobie odłożą to na bok. Takie osoby będą w każdym, Tak, i dla w nich każdej czy, to są wszystkie te mini minikonsolki. Yy, no na przykład oczywiście, bądźcie. Jak najbardziej. A te unberniki, czy nawet można powiedzieć o tych konsolkach takich najniższej półki, czyli takich... No właśnie, ja
0: mam trochę nieposegregowany ten mój, mój, e, mój plan naszej rozmowy. są rzeczy, o które ja chcę się zapytać, bo ja wiem, że, że jesteś w niektórych absolutnym ekspertem. A I dlatego ja do pewnych rzeczy, na przykład do tych, do tych takich um, przenośnych konsolek, o których czasami wspominałeś, się w Wysławie, no będę chciał Cię zapytać, jak to wygląda, ale y, bo ja tak chcę płynnie wejść właśnie o to, co już wczoraj wspomniałeś, o, o właśnie tą Retrosferę, bo jak, hmm. jak się widzi, na przykład popularność tej te imprezy, o której właśnie teraz powiemy, co to jest i, i kiedy, i e, o, kiedy się zaczęło, no to, to, to tak, no to rośnie, nie? Ale chodzi mi o to, że ym, słuchałem właśnie też niedawno, ale to też nie, fu, jest małe embargo, więc nie, nie wiem, czy, to, czy, czy ten podcast to wyjdzie przed tym podcastem, czy, czy nie. Rozmowy właśnie yy, starego gracza z Marcinem Kierdrom jest tutaj, tak trochę zdradzę, od kuchni. I, i, I właśnie też widział, że, że też obserwuje pewien taki spadek zainteresowania popularności, ale jest taka korowa grupa, że się tak powiem, takich entuzjastów, którzy zawsze są na miejscu, zawsze są gotowi, znaczy zawsze o tym, o tym retro się będą pasjonować, no nie? Co, co by się nie zmieniło? Wiesz, że to nie jest jakby chwilowa moda, wiesz, nie chodzi o to, że, bo chwilowa moda to jest właśnie tak, że o, Pojawiła się ta minia miga, o jak fajnie, kupuje sobie mini migę, może zagrał dwie, trzy gry, a później to stoi, nie? A taki mm. retro fanco to lubi grzebać, lubi konserwować. No e, Każdy też pewnie z takich osób jak ja przyszedł tą fazę taką tego takiego odrestaurowania sprzętu. E, oczywiście zależnie też od, od, od poziomu umiejętności, nie? Jeśli ktoś e, zna się na elektronice, potrafi lutować, to wiadomo, wymiana kondensatorów, nie? Ale jak no. nawet tego nie potrafisz, to wystarczy widać samo to e, odbarwianie nie, nie, plastików i tak dalej, wiesz, takie rzeczy. No to po prostu jest fascynujące, bo ten efekt jest taki, że później kończysz i masz satysfakcję, że jakby wracasz tymi myślami do tych e, poprzednich lat. No ale skoro e, wspomniałeś o tej retrosferze, no to jest e, e, impreza, czy, to, czy ty jesteś autorem, czy o, o, tej impreza, a później e, e, Dołączyli do ciebie, ludzie, czy, czy to A, był jakiś taki to, wspólny to, pomysł? Opowiedz to, mi o tej prostej. Co to jest ta retrosfera właśnie?
1: Jak wspomniałem, na początku otaczają mnie osoby, które są przychylne graniu w gry i też graniu w... Z kilkoma nawet się wychowałem w oko... na, jednych, na jednym podwórku, więc plus był taki, że... Znaczy plus. To nie można nazwać plusem do końca. To wygląda w ten sposób. Miałem tyle sprzętu, tyle retrogratów w domu, że już z tym coś trzeba było zrobić. Wiesz, jak otwierasz każdą szafkę w domu, a tu gdzieś jakieś, jakieś, jak nie konsola, to gry, jak nie gry, to gazetki, no po prostu tego było za dużo. I wymyśliłem, że można byłoby ten sprzęt po prostu zaprezentować. No ale sam bym nie dał rady. No to pierwsze, co najbliżej, do mojej, najbliżej miałem moją żonę, więc oczywiście z moją żoną porozmawiałem o tym, że to mógł być ciekawy pomysł. A że współpracowałem i współpracuję do dzisiaj z zespołem szkół medycznych, więc pomyślałem, a dobrze, tu jest fajne takie pomieszczenie, nazywa się Akwarium, to jest takie pomieszczenie dla uczniów, w którym po prostu mogą sobie przebywać w czasie wolnym. Pomieszczenie mniej więcej 5 na 5 metrów. Taka, taka salka. I można byłoby tam zrobić taką mini-wystawę. No i od tego się zaczęło. Później na drugi dzień dałem znać moim przyjaciołom Maćkowi i Mariuszowi. No i chłopaki powiedzieli, że jak najbardziej chcą pomóc i możemy tutaj działać. Jeszcze te nawet nazwy nie było. Retrosfera. rozmyślaliśmy, czy to Retrosfera, Retrostrefa. No różne były pomysły. Nawet ja kiedyś się już, na początku jeszcze się myliłem, czy to będzie sfera, strefa, bo to tak też. Aha. Słowa bardzo podobne. Tak. I tak o myśleliśmy, i od y, pomysłu do realizacji minął miesiąc. Dokładnie w miesiąc czasu udało się wszystko ogarnąć. Ymm, w dosłownie jedno popołudnie z wszystkim się rozłożyliśmy. Chłopaki też mają z, y, troszkę sprzętu retro u siebie w domu, więc ymm, nie było z tym większego problemu. I to był strzał w dziesiątkę, bo okazało się, że nas bardzo dużo osób odwiedziło. Wtedy jeszcze nawet nie liczyliśmy osób, a my, tak jak mówię, mieliśmy tylko jedno pomieszczenie, więc tam naprawdę yy, było mega tłoczno. Yy, osoby, które nas odwiedzały się super bawiły. Udało się też wiele znajomości yy, yy, właśnie stworzyć. Wtedy poznałem Ryszardę tak naprawdę, bo był przecież też gościem yy, właśnie na retrosferze. I no i same, do, same dobre rzeczy z tego wyszło. Po, m, szkoła mi udostępniła pomieszczenie, w którym mogę trzymać sprzęt, więc nie muszę już w domu mieć wszystkich szafek e, zawalonych. I takich jest dużo jeszcze, ale Aha. dużo sprzętu po prostu wyszło z domu, bo nie, na przykład Amigi są problematyczne w e, magazynowaniu. Tym bardziej, jak mamy nie, nie za duże pomieszczenia, no to po prostu one są duże, więc lepiej je tutaj trzymać. A mam już system w ogóle opracowany, jak to trzymać wszystko, więc... Tak, takie... składa się takiegoś tak, wiesz, że optymalnie... Mamy duże pudła no, tak. takie, transportowe plastikowe i tam mamy zestawy właśnie takie, jest na przykład Amiga, o, o tym jeszcze powiem, bo Retrosfera generalnie zajęła się, zaczęła się od pierwszego festiwalu, który zrobiliśmy w festiwalu, też jeszcze za dużo powiedziane było, właśnie w naszym mieście. To była chyba sobota i niedziela, tak, to był pierwszy festiwal, to była sobota i niedziela, już ponad pięć lat temu i yy, mieliśmy później kilka zapytań, czyli zrobiliśmy takie coś na przykład w szkole, w przedszkolu, czy może gdzieś wyjeżdżamy, przyjeżdżamy? No i okazało się, że są osoby chętne, żeby nas zaprosić. No to jak są chętne, no to trzeba było jakoś to wymyśleć. A przewożenie telewizorów e, takich 15-calowych, mimo że nie są tak super duże, bywa problematyczne. Trochę ważą, a poza tym te kinoskopy chyba są coś kruche. A wbrew pozarównie. Powiem ci, że kinoskopy są tak? dużo, mocno wytrzymałe. My wymyśliliśmy sobie taki patent. Mamy kartony od drukarek HP, takich dużych drukarek A4 y, y, hp -ków. Model teraz nie pamiętam, to jest zupełnie nieważne. Aha. I tam się zmieszczą idealnie dwa telewizory. I do dzisiaj mam te kartony, one są wytrzymałe, to jest gruby, porządny, transportowy, bo musiałem tam 20 drukarkę trzymać w środku, więc wytrzymuje. A konsole mamy zapakowane w takich właśnie pudłach transportowych i mamy taki systemik, gdzie y, na przykład jest pudełko, gdzie jest pong i klomponga oczywiście i Albo jest Atari 2600 Junior, albo jest złożone Rambo, czyli klon Atari dużego 2600, Amiga 500 z komodorkiem, to w trochę większym opakowaniu. I to wszystko można ładnie, ładnie zmieścić w jednym aucie. Możemy przejechać całą Polskę, jak ktoś nas zaprosi, i możemy się z takim, z takim sprzętem rozłożyć. Zawsze bierzemy też troszkę więcej sprzętu niż te 10 podstawowych. I tak ten system tak się udało fajnie, fajnie rozpracować. Ale wracając do pierwszego festiwalu. No i ten pierwszy festiwal yy, udał się. Byliśmy super zadowoleni z tego powodu. No i tak później pomyśleliśmy, no dobra, to trzeba będzie drugą edycję zrobić. No to już więcej pomieszczeń w szkole wynajęliśmy. Ustawiliśmy nowe strefy, później trzeci, czwarty festiwal. Czwarty też już w ogóle był. Yy, udało się tam koncert jeszcze zrobić przed szkołą, stand-up. Bartosz Gajda się zgłosił i się zrobił na stand-up. Yy. Trzeba też podkreślić, że... Bo tak yy.
0: Ta impreza rośnie, ale to też trzeba się, że ona, chyba, że czegoś nie wiem. Tak? To nie jest biletowana na imprezę, tak? I nie, nie. My
1: wszystko ogarniłem w ten sposób, aby każda atrakcja była darmowa. Każda atrakcja była darmowa. E, jedynym tematem, który jest płatny, to oczywiście merch, który można sobie kupić różne jakieś tam koszulki, nie koszulki, bo też wystawcy do nas przyjeżdżają już, więc to jest sprawa fajna, bo...
0: Ja mam, ja mam koszulkę, dziękuję, doszła do mnie. Właśnie sfery, kubeczek też. Darn, <laughs> i, z, I z, niego, z niego właśnie pije
1: na Bardzo wracając do finansowania. My działamy na takiej zasadzie, że współpracujemy mocno z sponsorami. Od kilku lat korzystamy też z zrzutki, więc jeżeli tutaj jest taka możliwość, to od razu zareklamuję. Mamy, mieliśmy. Teraz już chyba została już zawieszona przed festiwalem, a może jeszcze, jeszcze działa. Generalnie działamy na takiej zasadzie, że jest zrzutka, w tym roku nawet jeszcze było fajnie to rozwiązane, bo mieliśmy takie pakiety sponsorskie, więc każda osoba, która od jakiegoś tam probów wsparła, mogła sobie wybrać później gadżet. Czy to koszulkę, czy taki tajemniczy pakiet sponsorski, o którym za dużo nie mogę powiedzieć, powiem tylko tyle, że jest fajny, pakowałem go w niedzielę. Uh -huh. Uh -huh. To może już poza tak? tak? Tak, tak, tak. I, no i generalnie udaje nam się ten, ten, te, te finanse spędzić na tyle, że nie musimy biletować imprezy, Jedynie, co to m, rzecz płatno poza właśnie gadżetami, jest wpisowe na turnieje. I to nie chodzi o finanse tutaj. To nie chodzi o finanse, że to nam na przykład y, sponsoruje nagrody. Nie, nie, w żadnym wypadku. My nagrody, y, na każdy turniej, który robimy, staramy się, żeby nagrody były nie gorsze niż konsole. To znaczy, y, w poprzednich edycjach były Commodore 64 Mini, czy DC 64 oh. Mini, bo tam wiadomo nie może być nazwy. snes Mini były. snes Mini, no generalnie mini konsolki. Które zawsze Patrzę. cieszą się fajnym, fajnym tym, fajnym e, braniem przy tak, turniejach. E, jakieś gadżety oczywiście są, no, no wiesz, kon, ko, kontrolery, jakieś sticki, no takie naprawdę fajne nagrody, dosyć niektórych proste, a niektórych wiesz, takie wypasionych turniejach, gdzie przyjeżdża śmietanka e, graczy z całej Polski, na przykład turniej Tekkena, to wiesz, tam był, u, jakie tam były emocje, czyli oh. w, w zeszłym roku. Ewo, normalnie. Ovite. No właśnie, więc wiesz, to tam się dużo działo i wpisowe jest po to aby osoby, które się wpiszą i wpłacą te pieniążki, żeby im się pojawiła na... w podważnie, podważnie, Tak, żeby, żeby nie było takiego właśnie
0: podejścia, a wpisałem się, później przyjdę, nie przyjdę, człowiek musi gonić takich ja cię rozumiem tutaj pod tym względem.
1: Tak, to jest właśnie problem z tymi turniejami właśnie taki, że wiadomo, na przykład mamy, jak mamy gry, gdzie możemy, wiesz, gdzie mamy speedrun i nie ma znaczenia, ile osób weźmie udział w turnieju, to, to nie jest problem, ale tak. na przykład przy chyba trzeciej edycji, druga albo trzecia, Mieliśmy turniej Mortal Kombat 2, który się niestety nie odbył, bo liczba osób, która yy, się zgłosiła, po prostu połowa z nich się nie pojawiła. A. I nie mogliśmy tego turnieju zrobić, a bardzo się postaraliśmy, bo przywieźliśmy z Opola. Opole to jest miasto 40 km od generalnie się mieści między dokładnie 40 km od Opola i 40 km od Wrocławia. Jechaliśmy specjalnie, wynajęliśmy busa z windą i przywieźliśmy oryginalny automat Mortal Kombat 2. Ciężki... Yy. Wilgach na automat, no i niestety on był oczywiście do ogrania, ale turniej się na nim nie odbył, co no, troszkę szkoda z tego tytułu, bo, nie, bo to naprawdę fajny automat i no szkoda, szkoda, szkoda. No ale generalnie impreza jest darmowa i my tak się trzymamy, staramy się współpracować z sponsorami, ta rzutka pomaga też i idziemy. Tutaj,
0: żeby wspomnieć, no ten odcinek się pojawi na, na parę dni przed, bo e, w tym roku e, jest to impreza znaczy, poprawnie, jeśli chodzi, jeszcze nie pomylę dat, bo nie wiem, czy to trwa dwa dni, czy trzy dni, ale 3 dni. to jest od tak, czyli od tego piątku, czyli od 8 września do 10.
1: Tak jest. I jak, jak wygląda plan na, na, na tę edycję? Okej, okay, no to tak, startujemy w piątek. W piątek startujemy od godziny 16 do godziny 24 godzinki. Piątek u nas zawsze jest takim dniem, powiedzmy, że wielkiego testu, zarówno obciążenia energetycznego bo celujemy w około 100 różnych stanowisk. Oczywiście nie, nie każde będzie indywidualnym stanowiskiem, bo nie da się mm, zrobić każdego innego, ale zawsze się z czymś różni. Ale to jest też duże obciążenie energetyczne i obciążenie związane właśnie z tym, jak się zachowa sprzęt. I ten piątek to jest u nas takim dniem wielkich testów obciążenia. Sobota jest dniem y, takim, gdzie się dzieje najwięcej. Mamy wtedy oczywiście turnieje. W sobotę się odbędzie, teraz ja z głowy będę sobie przypominał, jak pamiętam, będzie tak: będzie speedrun, hmm, speedrun w Mario na hmm, Famicomie, ale speedrun cudowny, bo jest bardzo nieprzystępny. To znaczy, może tak. On jest nieprzystępny dla graczy, którzy grają w gry, a przystępny dla osób, które nie są obeznane z graniem, bo będzie on grany na rękawicy Power Glow, Tej takie, które używali hackermeni. Tak jest. Tak, tak, tak. Jest Zatek... film 8 Bit Christmas. Uh... Tak tak, tak, tak. Albo chociażby Kung Fury, też tam właśnie, haker miał właśnie tą, tą rękawicę i no, dlatego to jest taki fajny turniej, bo każdy ma równe szanse. Ten kontroler jest bardzo yy, bardzo bardzo niewygodny i jest generalnie takim powiedzmy średnim rozwiązaniem, ale dzięki temu, że yy, musimy całkowicie zmienić podejście do grania, gracz, który jest na przykład bardzo dobrym graczem yy, dowolną grę, czy to będzie Super Mario, czy cokolwiek innego i to nie musi być NES, no możesz je po prostu nie odnaleźć przez tą rękawicę. I to też zadziała w ten sposób, że osoby, które kompletnie nie umieją grać, będą miały, wiesz, te szczęście pierwszego, pierwszego zagrania i te szczęście związane właśnie z tym, że może akurat im się uda, więc każdy ma bardzo równe szanse w tym turnieju. który Jeszcze jaki turniej będzie? Odbędzie się turniej w Crazy Taxi. Na, w Crazy Taxi pierwszą albo drugą część, teraz nie pamiętam, na PlayStation 2. Turniej, który będzie turniejem też takim troszkę speedranowym Chodzi generalnie bardziej w zabawę arkadową, czyli taką, jak mieliśmy w automatach. Czyli na punkty wygrywa osoba, która dostaje najwięcej punktów. Regulaminy są na stronie. Aha. Również będzie turniej w planszówki, bo mamy strefę planszówkową, mamy strefę RPG, gdzie będą rozgrywane gry wyobraźni. W niedzielę będzie jeszcze jeden turniej planszówkowy. Pierwszy będzie chyba podejrzewa, jak mieli w bongo, A w niedzielę będzie turniej yy, w taką karciankę Sen. Tutaj, że Sen, czy jakoś tak się nazywała ta karcianka. Na stronie nie są jest. dokładne informacje, bo ja tak, tak jak mówię, ja nie wszystkim się zajmuję w retrosferze, bo nie jesteśmy w stanie, jedna osoba nie byłaby w stanie tego wszystkiego ogarnąć.
0: Sam to powiedziałeś, ile to jest stanowisk, ile to jest yy, roboty, tam tak. atrakcji, bo które tam, oczywiście, bo ja tam czyli oczywiście też widziałem, prawda, te, te koncerty dodatkowo, to oczywiście, ja oni za zatem, nie wyobrażam bo? sobie, jak, 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 jak dużo pracy was to kosztuje, no, A ma... wszystko to jest na zasadzie wolontariatu, tak? To jest tak. dla takiej własnej satysfakcji, e, dla takiego, nie wiem, chęci dzielenia się tą dobrą no. nowiną retro. Ja wiem, że to tak. E, ale, być, dokładnie tak nie, jest. Ale, ale dokładnie takim. Ale chcecie jest. po prostu zaszczepić e, tę miłość, którą macie do tych sprzętów młodych ludzi. I to jest o tyle ciekawe, że e, większość młodych ludzi jest teraz uzależnionych wiesz, od ekranu komórek, tabletów, bo oni grają w, w zupełnie inny sposób. Wiesz. Oczywiście e, są tam różne gry. Które są do rozbudowane, ale, ale to tak zu, to jest, to są zupełnie inne gry niż, niż te, od których my zaczynaliśmy.
1: A nie że tak? To jest inna
0: I tak, i właśnie to jest ta okazja. Wiadomo, że kogoś może odrzucić to, ale jak jest gra, która ma ten, ten niesamowity ponadczasowy gameplay, to, 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 to czy ona była na Atari 2600, czy na c czy na To ona ma tę magię i każdy ją może odkryć I to jest niesamowite, bo są oczywiście gry, tytuły, być może większość, które nawet dla nas, fanów tych starych sprzętów, te no, gry są nie, niegrywalne. No, już, a banki kilka tych Nie wrócisz do, 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 do starych jakichś RPG-ów z, z, z 40 lat, dlatego Wierzę, że one Tak, były bardzo ostro ciosane. jeszcze no, zresztą ja w ogóle teraz, ja już kiedyś ją czytałem oczywiście, w, ale teraz Bitmap Books wydało em, wzmawioną znaczy rozszerzoną wersję The CRPG Book, którą uwielbiam. To jest, to jest potężna, ponad prawie 700 stronicowa książka, proszę, proszę. która opowiada historię RPG, ale naprawdę od zarania dziejów. Naprawdę od samych takich początków, e, kiedy można powiedzieć, że mamy gry e, RPG. Ale mówimy w kwestii komputerowych oczywiście. Tak, tak, tak. No, tam, e, tak naprawdę na, najlepsze, najlepsze rzeczy to już nawet w latach 60. były, bo nie wiem, czy kojarzysz system Plato i ty, oparty na tych terminalach, no nie, tak jak komputer, ale...
1: Oczywiście, jasne, 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 jest
0: taki jasne. słynny jasne. film, który ja polecam, żeby sobie zobaczyć, który jest właśnie chyba właśnie z końcówki lat 60., Mother of All Demos, chyba tak się nazywa. Ja mogę coś przekręcić, ale generalnie już wtedy prezentowano interfejs, gdzie się sterowało myszką. Była mysz, nie? Gdzie były hiperlinki, multitasking, wideorozmowa, po prostu, no, no wiadomo, że to były zupełnie inne sprzęty. Dopiero ta rewolucja, która przyszła, jeśli chodzi o komputery, no, no ona się pojawia wtedy, kiedy człowiek mógł sobie ten komputer w domu postawić i, i, i to były ten, ten chyba MOS 600, 600, 6502, tak? Tak. tak że to, to, był, to był rewolucyjny procesor, który od, odmienił po prostu tą szarą rzeczywistość takiego przeciwnego człowieka, pozwolił MOS? postawić mu komputer w, w domu, nie? Tak, 880, ja tutaj teraz... oczywiście. Tak, tak. I ZD-80 właśnie yy, i, i Sinclair ze, ze swoimi pomysłami, ale już wtedy, prawda, były naprawdę bardzo rozbudowane gry i ta książka niesamowicie opisuje to. Ma, dzieli to na pewno okresy i, i w tych okresach wymienia to najbardziej znaczące tytuły. I tam jest rzeczywiście ten Alcabeth, yy, nie przekręcam yy, nazwy, czyli pierwsza gra Richarda Garriota, który, yy, który stworzył ją właśnie w sypialni, zapakował w torebkę foliową tam dorzucił jakieś kserówki, map i tak dalej, jakieś opowiadanie i to sprzedawał. I to, by było, to, to były jego początki, które później stworzyły firmę Ultima, nie firmę, tylko serię gier Ultima i, i wiele niesamowitych gier. no to są po prostu niesamowite historie. Każde te gry są opisane, właśnie w taki sposób, że masz, masz ten okres opisany, może jakieś anegdoty, i później te tytuły. I ja ma taką niesamowitą satysfakcję, bo dla mnie to jest taka, ja, ja, ja tak sobie tłumaczę, że nostalgię moją retro y, karmię na kilka sposobów. I niekoniecznie ten, ten taki najoczywiszy naj, 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 naj sposób, czyli po prostu wyciągam stare sprzęt, na przykład Amigę i do niego gram, no, jest taki najwygodniejszy. I takim najprostszym, najszybszy, jak po prostu mam ochotę zobaczyć jakąś grę, albo nie może nawet nie, nie że przejść ją, to oczywiście odpalam sobie na YouTubie w jakieś przejście z tej gry i tak dalej. Te starsze gry to można było przejść powiedzmy w pół godziny, więc nie jest jakiś taki ten, ale po prostu tak, tak wracam do nich. Później oczywiście emulacja, która znaczy. e, każdy normalny człowiek na PC ma przynajmniej emulator migi i tam jakiś innych sprzętów e, takich, i trzecią właśnie taką moją e, ulubioną formą zagłębiania się w retro to, są, to jest właśnie czytanie, wiesz, przeglądanie czasopis starych, czyli jak jestem gdzieś na starych, wiesz, na, na starych śmieciach, to to wyciągam, sekret serwisy, przeglądam je, kartkuję, te, oglądam te zdjęcia, czytam opisy i właśnie te książki i te Bitmap Books, on, on, oni wiedzą po prostu jak sprzedać e, nostalgię, jak zarobić na tej nostalgii, tak, tak. Oni wydają niesamowicie dużo pozycji, wiesz, e, związanych nie tylko, bo to akurat jest książka, która, którą nie oni napisali, nie, że tak źle, oni ją wydali, ale to jest projekt taki społecznościowy. Tam jest setka autorów, którzy jakby współtworzyli całą tą, um, całą tą książkę, cały ten album. Pod redakcją właśnie tam, już nie pamiętam, Filipę chyba ma na imię Chłopaka, ale już nie pamiętam nazwiska, no bo teraz nie przypomnę sobie z głowy, ja po prostu wchodząc w taką książkę, to ja, ja, ja tak pragnę po prostu wejść w nowe te światy, ale wiem, że, po, że nie zagram w e, Wizardy, no nie, w, w którąś tam część, bo ona już jest zbyt archaiczna. Nie, nie, nie wskoczę w, w Elder Scrolls, tam Arena i tak dalej. Nawet jak wiem, że to jest taki wspaniały, rozbudowany, otwarty świat, bo wiem, że te gry mają po prostu niesamowity e, e, próg, e, próg wejścia. No, ale to tak, tak... Bardzo łatwo się odbije, od Oj, bardzo łatwo. Dokładnie, dokładnie ale nie tutaj jakby na, na, na sobie tutaj jakby tutaj tych się koncentrować, bo mm, mi się ta retrospera w ogóle mm, podoba pod tym względem, że trochę przejście. to tak żeśmy rozmawiali o tym, ale to ja tak to tak do, dopowiem, e, znaczy mogliśmy rozmawiać, że przez ostatnie zmiany w związku z, z Pixel Heaven to Pixel Heaven troszeczkę utracił, wiesz, nadal jest świetny miejsce spotkań, tam jest dużo się ciekawych rzeczy dzieje, ale była tak, był taki element, który też moim zdaniem e, e, istniał dzięki między innymi, m.in. chłopakom z Retrogralni. Chcy, nie nie. Chyba trzymasz Piś tam, mi się wydaje, tak, jak, że do, dobrze się znacie. I, i, I oni zawsze też, tak jak wy, do, 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 do swoich właśnie tamtych tych, tych, tych eventów i tak dalej, o których opowiadałeś, dowoziliście, do, dowozili sprzęt i, ten, I dlatego na tym Pixel Heaven zawsze były te, te kilka tych ław, gdzie były absolutnie e, perły, perły właśnie ośmiobitowe, e, no sprzęty, których normalnie nawet nie wiedziałeś o istnieniu, nie? I, i, no, i to, to, to było niesamowite. I to trochę się zmieniło, to, to gdzieś wyparowało, no nie? Powiedzmy, jest ze względów organizacyjnych, nie? Powiedzmy, że to retrorealia nie jest już związana. Chociaż ja to mogę spekulować może to, to coś innego. No, bo...
1: Wiesz co, z ja tego co ja wiem, to u chłopaków to wygląda w ten sposób, że odkąd otworzyli muzeum, to cała para poszła ich w realizację tego projektu, jakim jest muzeum, które jest całkowicie prywatną inicjatywą. I ym, no wiesz, to też jest jednak coś, co trzeba pilnować, ym, doglądywać i cały czas w jakiś sposób to, yy, nie dość, że to rozbudować, to jeszcze akt atrakcyjniać, więc ym, no... Rozumiem ich, że raczej już nie chcą jeździć na wyjazdy większe, dalsze, bo problem jest taki, że kto będzie pilnował się w muzeum. No nie? To, jest, to jest ten problem. I wydaje mi ja się, że to się podziwiałem
0: i, i Ciebie też podziwiam za tę odwagę, bo jednak to są trochę już le... nie, no leciwe to jest brzydkie słowo ale to są sprzęty, które mają swoje lata A, i na pewno są. Y bardziej podatne chociaż kiedyś to lepiej, wiesz, lepsze te komputery były, wiesz, takie trwalsze, nie, bo pomyśl, że masz komputer, który jak dymasz o niego, to wiesz, ja wiem, że kondensatory tam się wymieniało, bo czasami były złe, ale tak naprawdę jeśli dbasz o sprzęt, używasz go regularnie, to mi się wydaje, że nie ma tego problemu z kondensatorami, że, że on nadal może funkcjonować, bo, 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 bo chyba z kondensatorami jest tak, że po prostu jak się ich nie używa,
1: to one wylewają, nie. To nie, ja Ci już tłumaczę, to, to wygląda w ten sposób, jeżeli chodzi o kondensatory w Amigach, Problem jest taki, że na przykład 500 nie cierpiała na problem z kondensatorami. Cierpiała na tym Amiga 600, 1200, CD, CD32, ale ono tylko z tego, powodu, z tego powodu niestety, że w tym okresie właśnie, kiedy właśnie była ta problemia tych sprzętów, zmieniała się technologia z kondensatorów przewlekanych, czyli takich, które przechodziły przez płytę główną, były na takich nóżkach lutowanych na, które przechodziły właśnie przez otwory, pojawiły się kondensatory montowane powierzchniowo. I one niestety były dużo gorszej jakości. Mm, oczywiście działały w chwili premiery sprzętu, działały prawidłowo. Tam nie było żadnych problemów, wszystko działało tak jak trzeba. Parametry elektroniczne, elektryczne były zachowane i nawet były lepsze, lepsze były, no i mniejsze oczywiście. Ale problem był taki, że nikt nie przewidział, że po 10 latach ktoś będzie ten sprzęt jeszcze używał. No i okazało się, że niestety te kondensatory, mm, powiedzmy, są średniej jakości i mają tendencję do wylewania. Y, tak jak wspomniałeś. Regularne odpalanie sprzętu zmniejsza to ryzyko, ale często jest tak, że ten sprzęt na przykład leży rok czy dwa lata i niestety ten elektrolit się wydostaje na zewnątrz, no i niszczy ten sprzęt, niszczy ten sprzęt, i to tak jak wylewają się baterie. Często jest tak, że na znajdziemy gdzieś jakiś, nie wiem, pilot stary, jakieś urządzenia, jak już się baterie wyleją, to te styki są już na tyle skorodowane, że czasem trzeba je po prostu mechanicznie wymienić, bo nie da się już ich doprowadzić do ładu i składu, więc. Tak było i to nie tylko się tyczyło Amigi, ale wielu sprzętów właśnie z tego przełomu lat 80. -tych, 90. -tych, one do dzisiaj cierpią na problemy z kondensatorami. Bo... Czasami też y,
0: i na 2000, bo na przykład y, jednych chyba z takich takich felerów y, konstrukcyjnych, y, wspomnianego wcześniej Xboxa, tego oryginalnego, też tak, chyba coś było z kondensatorami. Tak. I na przykład y, ja, ja mam dwa albo trzy te Xbox oryginalne i żaden mi nie trzyma z zegaru, ale na, ty, wiesz, na takiej zasadzie, że ty, ja wyłączę go z, z prądu, wiesz, odłączę go na chwilę, nie? Znaczy nie jest odłączony,
1: ale chodzi mi o to, że tam, nie wiem,
0: chyba że, że tam jest kwestia tej, tej baterii, ale już tak nie, zagl nie zaglądałem, ale...
1: widać, ten kondensator podtrzymuje i jak on już na pojemności, czyli ta młodona się tam nie gromadzi, to on po prostu to się zaczyna czyścić i nie trzyma. nie jest to wielki problem. Problem jest to, jak ten kondensator się wyleje i ten elektrolit wewnątrz, czyli kwas, może zrobić jakieś straty i po prostu ten sprzęt unierchomić i może przeladziać, a to już byłoby szkoda, no nie? Tak, no ale muszę przyznać, że
0: e, jest ten taki wspaniały oddział retromaniaków, którzy nie tylko potrafią e, odrestaurować te sprzęty, uratować, nawet takie po, po powiedzmy, takich groźnych wylewach kondensatorów, ale też tworzą, nowe sprzęty. To jest, to jest dla mnie bardzo ciekawy Cały ten ruch związany... Znaczy ja uważam, że, że nie można przesadzić, tak? Na przykład ja jestem wielkim fanem akceleratorów, jakichś takich dodatków, um, które wykorzystujesz na przykład te, 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 te... Nie wiem jak się nazywało. ten Trap do migi, nie? Że te, te wszystkie takie e, dodatkowe e, karty. Jak właśnie Blizzard, nie? Wspomniałem. No turbiny. Tak. Że, że te nowoczesne sprzęty wykonane teraz, nie? A nie, że ktoś po prostu miał to ten. Jest dla mnie fascynujące, że to się dzieje, bo Na przykład nie jestem fanem tych wszystkich takich um, bajerów, chociaż, no nie wiem, no tutaj pewnie ktoś mógłby się to skłócić. Y, na przykład typu Furia, nie? Która jest po prostu nakładką na procesor i ona właściwie znaczy jest wiele takich sprzętów, może akurat nie Furia, ale... Wampir. Vampir. Tak, tak, że wampir tak naprawdę, tak naprawdę jest tak mocny, że on robi wszystko i z twojego komputera bierze tylko klawiaturę, jeśli się tak wyraźnie, tak, tak, Bo nawet wyjście obrazu nie jest takie, że oczywiście wysokiej jakości jest wyjście HDMI, ale jak już chcesz włączyć gry, to musisz sobie wtedy przełączyć na na, Analog. na, 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 tak, na analogii. To takie jest średnie. Nie? To już wtedy mówię, to już wolę już po prostu tą emulację, czy coś w tym stylu. Czy znaczy
1: prościej, bo problem jest w taki przypadku właśnie takich zaawansowanych akceleratorów, które wychodzą poza, że często te komputery są już tylko dawcami peryferiów i nic więcej. Cała logika tak. działania jest zawarta, akurat jeżeli chodzi o vampira to i tak jest super, bo wewnątrz tego, tego rdzenia, czyli układu FPGA jest tak naprawdę większość chipów, no powiedzmy, że emulowanych sprzętowo. Mhm. Tam są oczywiście pewne skróty, no bo to nie jest tak, że wszystko da się jeden do jednego udać, może się udać na takim, na takim FPGA chipie, ale... Tam jest też y, emulacja Agi w jakiś tam sposób, tam Super Aga chyba, jak oni się mieli. W, y, mhm. y, ale na przykład masz, nie wiem czy kojarzecie, pewnie kiedyś wysyłałem y, do Amigi 500 jest, już teraz chyba nawet do wszystkich Amig, tych popularniejszych, jest możliwość założenia Raspberry Pi, który właśnie udaje nam ten procesor, który też tak, tak, tak. i przejmuje y, emulację procesora Motorola 6800, czy tam, czy tam nie tylko tego, tego procesora i możemy mieć właśnie Amigę dużo mocniejszą przy powiedzmy, że przed-covidowo jakbyśmy stosunkowo niedużych pieniążkach, bo wapier kosztuje tak mniej więcej, nie wiem, 400-500 euro kosztował. Tak. A Raspberry Pi prawie każdy faneret robił gdzieś Raspberry Pi, albo mógł sobie bez kupić, bo koszt takiego Raspberry Pi to było mm, w Polsce gdzieś 200-300 zł, a tych prostszych modeli typu 0 czy 3A. Zero to w
0: pewnym momencie to była taka rewelacja, pamiętasz, że można było kupić za 5 funtów, czy tam 5 euro. Mhm. Tylko, że one były praktycznie niedostawne, bo to chyba z magazynem tym Raspberry Pi chyba nie było sprzedawane. Jakoś tak... Wiem, że to bardzo szybko się rozeszło. Jakoś około 40 par złotych kosztowała ta płytka.
1: Tak, tak. Ta, ta. Niedroga była i, i, i była czymś rewolucyjnym, bo to był, wiesz, i mały komputerek, naprawdę mały komputer, mhm. może nie był super wydajny, ale miał to był pełnoprawny no, pecet. Pecet, jeżeli tak. mówimy o komputeru personalnym, za, tak jak mówisz, czy tam było 4 funty czy 5 funtów kosztowało razem właśnie z gazetą. To była no, totalna rewolucja i coś, co, czego wcześniej nie było na taką skalę. Tak. A my jako fani retro, czy m, osoby, które chciały coś więcej zrobić, y, przesuwały ten komputer jako na przykład emulator. Tak. Czy, czy już było pierwszy raz Raspberry Pi z resztą? Mogło być, bo pojawiły się też te wszystkie dystrypacje typu RetroPie, Recalbox i inne właśnie wersje. Czy, czy co tam jeszcze było? Y, Lakka bodajże i można było sobie emulować właśnie Amigę czy inne sprzęty, a później zostały te, taką mikrokomputerki właśnie dostosowane jako coś więcej niż tylko emulator taki, który emuluje wszystko a może być na przykład y, może taki Raspberry Pi udawać cartridge w Commodore 64 Amigę może być procesorem inne Raspberry Pi może być y, skalerem wideo, to jest super mm, RGB tu HDMI tak się nazywa Interface, to jest nakładka na układ DAIS, czyli układ wideo przetwarzania wideo w Amigę 500 i możemy mieć obraz z Amigi 500 w jakości dokładnie takiej jak z emulatora. Dokładnie z takiej, takiej jakości jak No tak,
0: tylko to wtedy trochę tak... Wiesz, właśnie o co, o co mi chodzi z tym, że, że można przesadzić, tak? Że jasne, że tak. Zrobić tak, że, że zostaje tylko obudowa i ta klawiatura i parę innych elementów. Nie może stacja dysku, jeśli na przykład nie wymieniłeś jej na gotekę. Chociaż pamiętam, że gotyk to była dla mnie... To było jakieś objawienie, że, że coś takiego powstało i na jednym... Na jednej pamięci USB, pendrive'ie tysiące gier. Całą luzarkę mógł zmieścić. Tak, tak. To, jest, to było niesamowite i wystarczało właśnie ty, ty, tylko, tylko przyłączenie tego. Tylko w, po prostu wy, wykręcałeś starą, starą e, stację dysku, wkręcałeś to. E, I to było niesamowite, ale dla mnie, oczywiście, takim e, najlepszym rozwiązaniem to jest accelerator z dodatkową e, pamięcią i to, co wiesz, też, też było niesamowite dla no niego jak ja zaczynałem wchodzić do to retro, tak? Pamiętam, że kupiłem sobie Amigę 600 yy, gdzieś tam po prostu na eBay'u. Yy, też po prostu zapragnąłem mieć tą 600-kę, wiesz? Bo, bo, no bo ona jest taka, że gdyby ona miała w ogóle kość aga, to to był dla mnie najlepszy sprzęt, ulubiony. Ale to jest fascynujące, że ona ma tam tak idealną e, wielkość. To był, była dla mnie taka... E, tak, tak e, te, no nie wiem, zawsze, zawsze chciałem mieć to wszystko. Ja już nie chcę tak bardzo wchodzić, wiesz, żeby też się nie Ale No, no rozkładać.
1: jest właśnie taka fajna, bo jest malutka. Tak. A daje nam wszystko to, co dała nam Amiga 500, czyli tak. dostęp do potężnej biblioteki gier. Dlatego tak. jest dla osób, które wchodziły, czy wchodzą właśnie w fazę zbierania tego sprzętu. jest malutka. To jest wielkości Amiga 600, mniej więcej wielkości średniej, średniego laptopa, czyli po prostu tak. jest Tak, tak, tak. I wszędzie się zmieści a daje nam kupę, kupę zabawy, a jest na tyle już nowoczesna, że można było fajne rzeczy z, niej, z, ni z nią zrobić. Właśnie. Ona już miała
0: ten kontroler twardego dysku. Tak, e, tak, tak. I, i, i ta Amiga, co, co kupiłem, ona miała rozszerzenie do 2 maja, czyli niewielkie, ale już miała dys twardy. Wtedy jeszcze na Compact Fleshy, te Compact Fleshy, to e, się za mną później ciągnęły, bo one były bardzo, znaczy dla mnie nie, że, że kruche, ale bardzo szybko się uszkadzały, bardzo, bardzo, bardzo awaryjne i dopiero jak zmieniłem sobie na kartę SD z, z, z adapterem Compact Flash, nie? że po prostu... No tak. To, to, to już po prostu zażegnałem te wszystkie problemy, które mi się później robiły, bo ja przeszedłem chyba przez 5 czy 6 tych Compact Flash, a I, i, i one nie, nie są wcale takie, takie tanie. W porównaniu do microSD na przykład. Nie, no wiadomo. I, i wtedy po prostu tam, jakaś instrukcja, jak e, obsługiwać WHD Load. O, to jest piękne. A WHD Load to też nie, bu, nie była jakaś taka nowość, nie? Bo ten WHD Load to już te, te pociągi sięga tam w pewnie lat, w końcówki lat 90., Nie wiem, kiedy, kiedy on, on się cały czas był e, e, udoskonalany, cały czas dodawano nowe tytuły, ale cała magia polega na tym, żeby po prostu mieć taką instalację, e, bo z tym wszystkim, że ktoś już za ciebie powrzucał te bohaterlony. Nie? nie, nie, nie wiadomo, to, bo to jest
1: konfiguracja. Na dla dla każdej gry był inny konfig, inne kliki, które musiały działać, ki inne kickstart tak. i całe ten zamieszanie. No trochę na wszystkim roboty jest to.
0: Jak ja to, to odkryłem, biało. to mówię, to jest, to jest to, bo to jest idealne połączenie, bo masz absolutnie wszystko, oryginalny sprzęt, gdzie wszystko chodzi, ale jednocześnie no, ten dysk twardy e, i, i, i ten, ten accelerator są, są, są nowe ale dusza tego sprzętu jest ta sama. Te gry wyglądają dokładnie tak, jak wyglądały te 20 lat temu. Jedyna zmiana jest taka, że nie czekasz kilka minut nie bachujesz dyskietkami, tylko one się praktycznie w kilka... W jak kilka na konsoli, sekund... na komputerze. Tak. na no komputerach. To jest, to jest coś, czego po prostu w się się już ciężko, nie? bo ja mam tak czasami, że lubię sobie oczywiście odpalić czasami z dyski, żeby posłużyć tego brzęczenia i mam taką swoją... Jest kilka takich gier, między innymi Sensible World of Soccer, oh, które, tak. które zawsze odpalamy z dyskietek, i, 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 bo, bo, co jest piękne, w tamtych czasach ja zawsze to podkreślam, powtarzam, że wtedy nie było czegoś takiego jak licencja piłkarska, znaczy, że nikt na to nie zwracał uwagi. FIFA nie, 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 nie zwietrzyła razem z EA jakiegoś biznesu, nie, nie, nie wchodzili w układy, nie, nie, więc po prostu e, e, Sensible Software wszystkie te składy, tych wszystkich lig wklepywał ręcznie a później, i zresztą w ogóle Sensible World of Soccer ma cały czas aktualizowane składy. Jest, oczywiście one są nie, nieoficjalne, nie? ale można ściągnąć sobie wersję czy na migę czy na, na, na Peceta z, z aktualnymi składami, więc to jest niesamowite. Ja po prostu uwielbiam. Zresztą to jest jedna z takich gier czasów które jak, jak miałbym tylko w jedną grę grać na midze tak, tak z mostu, to byłoby to Sensible Soccer, bo to jest gra, która się nie nie nudzi, nie, nie, nie zużywa, nie, wiesz to, to jej się nie da przejść, nie, nie, no bo to jest Ma
1: coś w sobie, można ciągle no. ciągle grać. No tak jak co no. chociażby, czy inne tak. typy gry, no jest tego dużo. Tak. Ja ci powiem, jeżeli chodzi o Aminę jeszcze i te różne interfejsy, akcesoria, to cały czas jest rozwijane. Już nawet nie tylko chodzi o takie, wiesz, takie duże, jak właśnie akcesoria jak Turbo, ale właśnie mamy Goteki, oprogramowanie cały czas jest, pojawia się nowe pojawiają się różne interfejsy, które pozwalają na przykład skalować obraz, bo problemem w retro niestety jest to, że nie każdy ma możliwość, żeby sobie pozwolić na telewizor kineskopowy, czyli mieć to takie odczucie jednak raczej bliższe latom 90. Tak. I w przypadku ekranów LCD, które no nie wybaczają błędów obrazu, różnie skalują ten obraz, a jeszcze jak mamy teraz nowoczesne telewizory 4K, które już fatalnie obsługują rozdzielczości niskie, no to, to po prostu wygląda źle. I można sobie nawet zrobić większą krzywdę tym, że się zobaczy, jak na przykład gry wyglądają na nowoczesnych telewizorach i się odbić od tego, bo nowoczesny telewizor no nie jest w stanie odpowiednio zeskalować tych pikseli. Może nawet nie do końca zrozumieć ten sygnał, bo, bo nie musi tego robić, no nie? Albo nie ma w ogóle złącz. I to jest wtedy problem, bo używamy różnych tanich przejściówek z internetu, czy z eBay'a, czy z Alego, czy skądkolwiek indziej, które jeszcze masakrują ten obraz. I finalnie dostajemy paćkę, na którą za bardzo się nie ma nie ma jak no nie ma tej satysfakcji z optowania z tym sprzętem i z tymi grami w porównaniu na przykład do emulatorów, gdzie klikasz i działa, wygląda tak. to tak jak wyglądało kiedyś, mniej więcej oczywiście. A jak mamy na przykład taką gamingę podłączoną zwykłym kabelkiem, nie wiem, właśnie taką 600 zwykłym kabelkiem kompozytowym, czyli tak zwanym cinch'em przez prostą przejściówkę na HDMI, no to tutaj wiesz, to jest jednak takie mydło na ekranie. Mydło na ekranie, no. które nie dość, że te kolory się rozjeżdżają, to wszystko wygląda słabo. Ja jestem fanem skalerów, skalerów, czyli właśnie urządzeń, które dostają ten sygnał oryginalny i go przetwarzają na wyższe rozdzielczości z, z czasem nad polepszeniem tego obrazu albo z jakimiś różnymi filtrami, które Aha. usuwają przeplot. Amiga to akurat przeplot, to jest rzecz, rzecz na co dzień, które usuwają przeplot i robią po prostu takie cuda, żeby ten obraz wyglądał jak najlepiej przy jak, minim, jak najmniejszym input lagu i tym właśnie niezgodnością czy opóźnieniem właśnie w tego obrazu. Ja jestem dużym fanem, więc ja, dla mnie nie jest to problem, że na przykład do takiej Amigi mam włożone właśnie Raspberry Pi, które robi to za mnie i mam obraz po prostu idealnie ostry, tak jak, tak jak bym oczekiwał, ale, to jeszcze dodam, żeby kończyć ten wywód, wymyśliłem na przykład teraz na Retrosferze będzie Amiga 500, która ma właśnie mm, dwa, dwie sztuki Raspberry Pi w środku. Jedna udaje procesor i to tylko z tego powodu, żeby w Amigie 500 nie było problemu z podłączeniem dysku twardego, to po prostu ten dysk to jest duży plik wciągnięty z jakiegoś paczki emulatorowej, gdzie jest po prostu testboardy wirtualny. I teraz BerryPi po uruchomieniu już od razu odpala nam system z tym dyskiem. Odpala naj, naj, najlepszą wersję tam Kickstarter chyba 3.14 bodajże. Jest jako ten systemowy, jako ten, powiedzmy, że BIOS. Warbrange też jak najnowszy się tam odpala. A wyjście HDMI z Amigi jest podłączone z przejściółką pod zwykły kineskopowy monitor. I wiesz, mamy jakość taką, jakbyśmy dostali naprawdę porządny z poki telewizor. Takim dobry monitor Amigowy. A te monitory Amigowe, które mamy, bo mamy ich trochę w naszej kolekcji, idą do innych też komputerów, również do Amig. Mm, ale akurat 500 będzie miała super ostry obraz. Tylko chyba jest problem z dźwiękiem, bo ta przeciwka Trzeba sobie osobno dźwięk tutaj zorganizować. Ale to powiedzmy, że tylko głośniki też to załatwią. I odczucie dla osób, które na przykład nie skupią się bardzo na sprzęcie, a zobaczył gry, nie będą widziały różnicy między tym. Takich troszkę kombinacji jest w niektórych sprzętach, bo niestety się nie da inaczej zrobić. Trzeba, ta, trzeba przy niektórych rozwiązać. Też ograniczony mamy liczbę telewizorów, bo mamy troszkę telewizorów, ale obawiam się, że dużo z nich no, nie przeżyje długiego weekendu, jak będziemy robić festiwal. To może być problem i to się Wiesz, może... że Już tak zakładasz, tak już było tak
0: rok, rok temu, że po prostu Dwa wypalają tego, czy coś takiego, już. czy, czy co, co, się, co, się co, co się dzieje z tym telewizorem? A bo zgań, A nie nie że to nie chodzi o, aha, czy nie, że po prostu ktoś tam wpadnie głową w telewizor?
1: To nie, na... I po prostu nie, Już ja wiem, że się... starość. Znaczy tak, yy, co się może stać ze sprzętem? Niestety ze sprzęt, sprzętem może stać się wszystko. I jeżeli chodzi o takie typowe rzeczy, które się zdarzają już takie eksploatacyjne, no to telewizor na w życiu może odmówić się po Na przykład, yy, zdarzy się to, że po, nie wiem, 10 godzinach pracy na drugi dzień zdarzy się tak, że na przykład trakcie synchronizację, czy ten obraz zaczyna pływać, no to wiadomo, że tam się coś wydarzyło. Nie, w, in, tak. w inny telewizor na przykład mieliśmy raz taką sytuację, to była dosyć niebezpieczna, przy chyba trzeciej edycji, najnormalniej w życiu telewi z telewizora zaczął różowy dym lecieć, wiesz? Nie, jakiś no to... Rubin był, czy coś takiego? Nie, zwykły, jakiś taki telewizor Philipsa, czy tam LG, czy jakiś inny, zwykły, 15-salowy, taki sprzed 20 lat. Hmm. Żaden, żaden rewelacyjny telewizor ale akurat fajny był komplet wszystkich wejść i, czy to nawet Pan Sonic był, miał wszystkie, miał i eurozłącze i, i z przodu miał wejście na zwykłe, i miał z wideo chyba jeszcze. I do tego wszystko można było sterować z poziomu telewizora, nie z poziomu pilota, bo to jest masakra pilota. O pilotach też ci jeszcze opowiem zaraz. I y, 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 musiałem poprosić wszystkie osoby, aby opuściły pomieszczenie. Musiałem Oczywiście odbez, odłączyłem ten telewizor, wyniosłem go na zewnątrz. On sobie tam dogorywał już na zewnątrz tam się wyparowało, bo to miał się w nim wyparować, to się wyparowało. I musiałem przewietrzyć pomieszczenie, bo to wiesz, to jednak nie wiadomo, co tam się wydarzyło. Tak. I po chwili można było wejść, jak już było pełni przewietrzone, bo to jest jednak pewne, pewne niebezpieczeństwo. Uratowaliście proszę... ten telewizor? Uratowaliście później? Nie, Uratowali ten się. telewizor się nie dało, bo okazało się, że się dużo podzespołów spaliło w środku i już nie było sensu go naprawiać i poszedł do utylizacji. No ale to też jest ważne, żeby taki telewizor zutylizować w miejscu, które zajmuje się takim sprzętem, a nie na przykład, wiesz, niektóre osoby, nie wiem, czasem chodzę, na, no chodzę z teściów psem do lasu, a w lesie, wiesz, leży sobie jakieś rozwalony telewizor albo jakiś inny taki, że nie wolno robić. Też misją trochę retrosfery jest ekologia i jednak jakieś budowanie jakiejś świadomości, że takie rzeczy nie powinno się wyrzucać. Są odpowiednie miejsca, jak już ktoś się chce pozbyć elektroniki, a nie chce jej przekazać komuś innemu, bo jest na przykład totalnie niesprawna, albo Cokolwiek innego, to są punkty selektywnych, to się nazywa bodajże PSZOKI, czyli punkt selektywnej coś tam to odpadów. Segregacja odpadów chyba jakoś tak to się nazywa. I w takich punktach można taki sprzęt oddać, czy nawet do sklepów z elektroniką yy, można spokojnie taki sprzęt oddać i oni się już tym zajmą, a nie wyrzucać czy tam gdzieś tam trzymać w piwnicy później po 20 lat i ten sprzęt się później, wiesz, poleży wil po wilgoci też niestety ta wilgoć wpływa na to, że ten sprzęt się rozsypuje. Długi wywód. Ale no, awarii jest dużo, ja to, ja to wszystko i cała moja ekipa to przewiduje, że się na pewno coś może zepsuć. Są też sprzęty, które są po prostu upierdliwe w swoim działaniu. Z takich sprzętów na przykład jest ZX81, czyli e, drugi komputer firmy Sinclair, bo wcześniej był ZX80, którego niestety nie mamy. ZX81, który zresztą podarował nam Artur, którego poznałeś zresztą. Tak, tak, e, tak. i... Pozdrawiamy Tak. E, Yy, tak, pozdrawiam ci Artur. Dalekiej północy ode mnie. Ta, Ale też w sumie niedaleko, z tego co mieliśmy od Ciebie. No
0: nie, nie, jak, jak już się przyprowadziłem, to, to, to bliżej, bliżej, no. bliżej dalej
1: teraz. No właśnie. I wyobraź sobie, że to jest sprzęt problematyczny. Z, po pierwsze, on jest sam so, ze względu na swoje specyfikację, czyli proces Z80 i 1 kB pamięci, bo nie mamy, nie mamy do kupionej rozbudowy pamięci. I wyobraź sobie, ile tam ktoś się musiał na mieć, żeby jakąś grę napisać, która się w 1 kB pamięci zmieści. No i mamy, mamy, mamy mam chyba na to przygotowanego Tetris'a i Pacmana. Oczywiście to są bardzo takie jednokilobajtowe, czyli tak naprawdę bardzo skromne wersje tych, tych gier, ale grywalne pod tym kątem, że założenia oryginału są przeniesione. Czyli mamy w tak, przypadku no. Tetris'a spadające i jakieś nawet tam zliczają się. No, to nie
0: fascynujące jest, czego w ogóle nie przeżycie
1: w jedno słowa, ale a tak? propos tych, tych
0: pamięci że Atari 2600 nawet nie miało jednego kilobajta, to chyba było tam 256 bajtów, tak? Tak, tak, oczywiście. i Ja nie wiem, jakie tam sztuczki były, no bo wiadomo, że że miały no, tam więcej tej pamięci, no, nie, że to, to nie było tak, że, że gra się mogła zmieścić w 256 bajtach, ale no, potrafiono takie niesamowite rzeczy robić, znaczy no, wtedy to było ograniczenie sprzętu, no, nie? ale dziś dla mnie to jest, to jest niesamowite, jaka była myśl tych... No.
1: Ale wiesz, to też jest tak, że w przypadku takich sprzętów, gdzie mamy bardzo mocne ograniczenia sprzętowe, no właśnie, taki atelier ja jest pięknym przykładem, to assembler, języki niskiego poziomu programowania, które pozwalają pracować bardzo blisko sprzętu, dzięki czemu, oczywiście, programista się napracuje przy tym, ale jest w stanie wyciągnąć z tego sprzętu więcej, niż by pracował w tych, w tych językach wysokiego, wysokiego poziomu to też jest troszkę, przyniosę się teraz do nowoczesnych gier, to też jest troszkę problem dzisiejszego rynku growego, bo mamy teraz super silniki, tak jak Unreal, Unity i całą resztę silników i niestety jak pracujemy trochę generycznie w tych silnikach, to przez to później mamy wiele gier, które niestety wyglądają podobnie, mają podobne efekty efekty mm, graficzne i mają coraz większe wymagania, bo niestety optymalizacja jest bardzo czasochłonna i bardzo problematyczna. Mm. Nie wiem, czy pamiętasz Yy, mm, o, Uncharted, bodajże czwarta część na Playstation 4, to była jedna z piękniejszych gier, która wyszła na, na tamten sprzad tak, tak. i ona robiła naprawdę wow ona, God of War, pokazywały, że mimo, że y, dosyć skromna y, specyfikacja tej konsoli pozwala wyciągnąć, stworzyć gry przy których osoby, które miały PC-ty, no, chciały zagrać tą grę tak, i, mu, i tak, wspominał o tym, że to naprawdę dobrze wygląda bo Bodajże chyba w czwartej części, tak mi się wydaje, że to chyba w czwartej części była taka scena, gdzie brat Natana przebiera się. Ściąga koszulę, ta koszula ma swoją fizykę, ubiera chyba coś, chyba garnitur wtedy. Taka scena w grach się nie działa. Nie pamiętam innej gry. Oczywiście może 16-bitowy tam Larry na przykład się przebierał. Ale wiesz, Gry, która była tak zaprogramowana, że główny bohater, czy tam yy, którakolwiek z postaci, po prostu robiła to i nie było tak. to było po prostu naturalne. W innych grach to mieliśmy albo jakiś pierwnik filmowy, albo... Tak, hmm, ktoś by wyrenderował po prostu taką scenę. Tak jest. Yy, albo na przykład jakiś sposób to było obe, obejście, na przykład, nie wiem, wchodził do szafy, wychodził z szafy już przebrany. No wiesz, no takie sztuczki różne. Czyli jakiś, no, czy tak, jakaś... Taką najzwyklejszą naj 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 sztuczką, która jest do tej
0: pory wykorzystywana, to jest jak na przykład postać w drugiej postaci coś przekazuje, to nigdy nie widzisz tych dłoni, albo coś takiego no co, Cała ta animacja, która była związana z, płyn, z płynnym przeprowadzeniem. Coś, co na przykład robi wrażenie w takich grach, jak nie wiem, The Division, nie? że tam po prostu ten kontakt, przynajmniej teraz, nie wiem, no, musiałbym, musiałbym to zweryfikować, nie, po, po latach, ale czy to, wiesz, podnoszenie na przykład przedmiotów, nie, jakichś butelek, czy otwieranie drzwi samochodów i tak dalej, że to wszystko było tak tak płynnie zrobione, nie? Czy tam może tam się nie otwierało, taka jaka drzwi to się zamykało, po prostu popykałem, ale jak podnosiłeś coś, na przykład z blatu jakiegoś stołu, to ta animacja była ultra płynna, nie? I ten, dlatego ten, bo to jest chyba e, Snowbright, nie, jak się nazywa ten silnik e, Ubisoftu? No, oni, o, ja to oni, pamiętam, znowu, oni mają kilka tych silników. A coś chyba, coś chyba, albo Dunia, albo, albo,
1: albo Al no, coś, nie chyba też, bo nie, Albo nie, coś tak. ze
0: Snow, ale mogę się mylić, nie? Ale po prostu niesamowicie wrażenie. Zresztą w ogóle ja uwielbiam gry Ubisoftu i no widzisz, właśnie. Moja no, ulubiona gromu Ubisoft, to jest Ghost Recon Whitelands. Tom, no, e, Tom no
1: tak, nieraz wspominałeś. A ja wolę akurat, powiem Ci, to ja się o tej granicy odbiłem, ja jednak wolę MGS of Phantom Pain, a który w po, podobnym czasie chyba obie gry wyszły. I też tak. troszkę zahaczają, wiesz, no i obie są gramy militarnymi. Tylko wiadomo, to są jednak, jedna gra jest bardziej takim patos, patos, patos. Druga jest bardziej jednak wojsko. Ja grałem za to w następce, czyli, popatrz, nie White nie, nie pamiętam teraz tytułu, który Breakpoint, chyba Breakpoint to był chyba ten kolejna, kolejny był Ghost Recon. Grał tak, z tak, 15 tak. godzin. Całkiem sympatycznie się grało, ale jakoś tak, powiem ci, za dużo mi w tym Twoja kraja było. Jed wiesz? Wiesz mnie
0: nie przekona, bo oni tam poszli w innym kierunku. Oni oczywiście wiele rzeczy zmienili i oni tą grę poprawili. poza no, na tak, nawet samej to, to mechaniki. To, 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 to. I, i e, tam zdobywania poziomów, tam mechaniki e, e, poziomowania broni, czy znaczy, e, ulepszenia broni i tak dalej, i tak dalej, ale dla mnie po prostu ogrom świata, tej ta Boliwia i jaki jak, jak to, był, jak to była wspaniała kraina pod względem, wiesz, y, krajobrazowym, y, miejsc, no, dla... to, jest, to jest coś, czego czego nie, 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 nie widziałem, bo, bo są gry, które mają otwarty świat, jest dużo rzeczy do robienia, ale, ale nie masz czasu, żeby się zatrzymać, żeby żeby coś taką, wiesz, pełną piersią, jakbyś właśnie, nie wiem, był w Bieszczadach, coś takiego na jakiś, i szedł nie. sobie jakimś szlakiem, a tutaj mógłbyś to mieć, no nie, bo, bo Robiłeś tę misję, bo te misje później generalnie no, spadała się do podobnych rzeczy, nie? Nie, no tak. Ale tak, ten świat mi się, to się to bardzo to podobał. Tak, 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 tak. A są gry, które po prostu cię cały czas czymś tam kuszą. Czymś ta fabuła jest taka interesująca. Tam się coś dzieje ciągle. I, i tak naprawdę biegasz od punktu do punktu i nie zatrzymujesz się na, na to, żeby podziwiać ten otwarty świat, wiesz, tej, tej, tej pracy. No nie, że, że, no to, Oczywiście, to, ja
1: to mówię tak trochę ze swojego punktu widzenia, czyli. Ale też to. Moja Też to miałem, te miałem <gry> z że... właśnie gry za aspekty wizualne, czy na przykład właśnie takie zatrzymanie się i nawet nie skupienie się na rozgrywce, na głównym bohaterze, tylko na, właśnie na tym świecie, który nas otacza, co tam się dzieje, jak oni jak twórcy go yy, zaprojektowali. Mhm. Ostatnio ten, bo teraz cały czas grałem Zaldo Bre Breath of the Wild, też the tak. Kingdom, i, 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 i pamięci, że mi trochę szkoda, bo ja już tą grę prawie, prawie przeszedłem i mi się tak i tak cały czas, cały czas w nią gram. Już od dwóch miesięcy prawie. No z przerwami oczywiście, mm -hmm. bo to nie jest tak, że w innej gry nie grałem. No tak. I tak mi szkoda kończyć tą grę. Wiesz, tak mi szkoda kończyć grę, bo ja się tak super bawię w tej grze i. Mm, i mam to samo uczucie, jak grałem wcześniej w Breath of the Wild. Po prostu chce mi się grać i mimo tego, że czasem robię jakieś pierdółki, albo po prostu idę sobie po mapce i się cieszę grą, cieszę się tym otoczeniem i nawet nie muszę jakichś wątków robić, czy cokolwiek, co miałoby większy, większy sens. Po prostu na przykład sobie biorę konika i sobie konikiem po, po prostu sobie przez 10 minut pojeździmy po, to, po okolicy i czasem coś fajnego odnajdę, czasem sobie jakiś znacznik zaznaczę. Właśnie tak. I tyle. Tak miałem też na przykład przy Ghost of Tsushima, wiesz? Podobne miałem uczucie. Troszkę mniejszą skalę, ale tam, akurat tutaj to, ta gra była bardzo artystyczna i tam prawie każdy mm, kadr z gry mógł być widokówką wiesz? I tak, tam absolutnie. też miałem podobne uczucie. Gra miała swoje pewne błędy i też cierpiała na pewną powtarzalność i pewną pewnym już monotonność, ale... No właśnie ja troszeczkę tą, 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 to przyspieszyłem tą końcówkę, ale... Tak. To, co,
0: to, co było w tej fabule. W tej historii. O, no, nie, no super, bo oczywiście, to, to, tak. To... tak. Tak, tak, Nagradzało powiedzmy to, że, bo tak mówisz, że, w... że końcówkę już tak miałeś właśnie, już pewne zmęczenie odczuwałeś, nie? No bo jednak to jest du... gra z otwarty światem. Tam jest dużo rzeczy, które możesz robić. Niby teoretycznie nie musisz, ale zawsze gdzieś tam te, 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 te zadania poboczne dla tych przyjaciół, dla tych kompanów, no nie, bo to się zawsze jakoś tak procentuje. No chcesz to zrobić, chcesz... Jak, jak jesteś takim, nawet nie do końca, ale tak 90% nie? tym nie, że musisz, no jasno. jak widzisz jakiś quest, chcesz go dokończyć. Nie? Jak masz jakieś zadanie, chcesz go dokończyć. Że, że ten wątek pobocz, poboczny czasami jest ważniejszy od tego głównego i za to na przykład z, nie, nie mogę się doczekać. Nie wiem, czy Ty już, Andrzej grałeś, ale, ale na Starfielda, bo ja, ja, ja nie wiem, jest, jaka jeszcze, to będzie
1: jeszcze. gra. Jeszcze
0: chyba półtora dnia, żeby był w Game Passie. tak, 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 tak. Być może już właśnie, jak będą słyszeć foto tego odcinka, to już ta, ta gra wyjdzie będzie dostępna dla wszystkich. No teraz cieszą się nią tylko ci, którzy albo przed premierą do recenzji, albo, albo mają ten taki specjalny upgrade z, z wersji jakiejś specjalnej, limitowanej. Tak, 500 kosztuje ta, ta specjalna. Tak, ja, ja, ja wiem, że, 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 że to nie będzie eksploracja kosmosu na poziomie Elite Dangerous. Że ja mm. wiem, że tam nie będzie tyle planet i, tak, i takich swobody w podróżowaniu, jak na przykład, nie wiem, w No Man's Sky i tak dalej. Ale mimo wszystko no to, są, to jest gra tezdy, która potrafi tworzyć światy interesujące, potrafi tworzyć w tych światach historie, potrafi tworzyć te historie, takie, które e, są takie. Oj, nie chcę używać tych takich na i różnych e, dziwnych słów, to powiem tak, że po prostu, które ty czasami odkryjesz przypadkiem, tak, znajdując jakieś miejsce i, i ono cię poprowadzi do jakiegoś takiego większego, tak? albo po prostu idziesz sobie, no nie, odejdziesz od tego głównego zadania, no nie, nie pójdziesz tam, gdzie się pokierowali, tylko pójdziesz zupełnie innym odkrywasz nową wioskę, a tam multum nowych rzeczy do zrobienia. I tak miałem w Skyrimie, którego, jak sobie teraz pomyślę, ja nigdy nie skończyłem, a miałem mnóstwo godzin, dlatego, że po prostu ten świat mnie chciał, no to co, co robiłem, to co odkrywałem, te nowe miejsca i, i, i to jest niesamowite, bo znowu taki takie gry jak na przykład Baldur's Gate, którego gram, który, no, no nie teoretycznie od, otwarty świat, ale to jest otwarty świat korytarzy, to jest otwarty świat Yy, pewnych map, nie? Tam nie ma takiego bardzo otwartego świata. Oczywiście jest pewna swoboda tego, co zrobisz, jak pójdziesz, yy, z kim zawrzesz sojusz, kogo zdradzisz, kogo, kogo poprzesz. Nie no wiadomo, yy, ale to chyba też chodzi w tej z tej Kogo zaatakujesz, komu, yy, komu podasz rękę. No to jest, to jest niesamowite, bo ja jestem też na takim teraz etapie, że ja już czuję, że mógłbym chyba zacząć ten drugi akt, nie? Ale tutaj mam cały czas gdzieś takie uczucie, że wiesz, tutaj tego questu nie dokończyłem. Tu mam jakieś urządzenie, Konstrukcję, którą, um, którą um, zastanawiam się, jak ją, jak, jak to urządzenie naprawić, nie? Tu coś odkryłem, gdzie, gdzie po prostu yy, wiesz, też była taka zagadka, gdzieś tam przeczytałem w jakichś księgach, no nie, że to trzeba użyć, to, to coś się stanie, ale pojawił się przeciwnik, którego nie jestem w stanie pokonać, więc po prostu muszę, muszę powiedzmy, wrócić do tego miejsca później. Ja, ja to też uwielbiam, nie? Ale też uwielbiam tą taką totalną swobodę e, i e, bo, Boję się, że po prostu e, będę musiał jakoś balansować między tym Starfieldem, a Baldur's Gate 3, bo uwielbiam science fiction, uwielbiam kosmos, uwielbiam. E, znaczy, wydaje się, że to będzie gra dla mnie. Ja wiem, że, że jest teraz takie starcie, wiesz, tu fani Xboxa, wiem, że to jest super gra, a fani w ogóle gier Bethesda też, a są ludzie, którzy bardzo łapią się tych wszystkich takich negatywnych elementów, które usłyszą i, i je bardzo amplifikują, nie? A nie no to że sprawa. coś, co niekoniecznie może być wadą, nie? To oni z tego robią taki punkt element, nie? Że, że po prostu tak, to, to będzie gniot, bo zobacz, bo tutaj nie jest tak, nie? Że, że lądowanie na planecie jest zawsze w tym samym miejscu, że, że powiedzmy te, te planety nie są tak otwarte i tak wygenerowane, że możesz je, powiedzmy, obejść, jak w Nomenskaj. Nie, to są zupełnie inne gry. Nie, wiesz, to, tu masz cały świat zbudowany i, i musisz gdzieś, wiesz, pójść na kompromis. I ja im daję, dopóki właśnie nie zobaczę tej gry, nie ocenię, jak, jak ten świat się sprawdza, to ja im daję naprawdę dużą, jakby, nie taryfę ulgową. I, i, i stop, wiesz, dużo rzeczy pewnie, które teraz mówię, to ja już
1: będę mógł zweryfikować jak już zagram i też mogą, ale ja bym się po prostu nie nastawiał negatywnie po prostu. Mi się wydaje, jeżeli chodzi jeszcze o Starfielda, bo ja też nie grałem, kilka recenzji obejrzałem, bo mi się wyświetliły podpowiedzi na YouTube no to już okej, okay, niech sobie polecą one. Aha. Wydaje mi się też to, że te ograniczenia, które się pojawiły, no wiadomo, to jest duży projekt który mm, może być jeszcze rozwijany. Wydaje mi się, że Bethesda to jeszcze ostatniego słowa nie powiedziała i nie dostaniemy tylko łatek, bez, łatek, który naprawia jakieś błędy, choć słyszałem, że ta gra jest najmniej zabagowaną od lat grą Bethesdy, więc zobaczymy to. I wiesz, i może być też tak, że y, dużo dobroci jeszcze się pojawi, więc to wszystko przed nami. Jeżeli mimo tego, że gra jest w Game Passie, tych y, wersji ekskluzywnych się trochę sprzedało, więc zawsze gotówki też jest. Może jest szansa, że ta gra też dostanie więcej w przyszłości tej właśnie interaktywności, na przykład może bardziej rozbudowaną możliwość latania statkiem i te, tak, tak. te moduły wszystkie są bardziej uzupełnione. Przecież nikt nie ja broń broni. Szczerze mówiąc, jak no. mnie
0: zapytasz, to ja uważam, że, że prawdopodobnie nie. Ale z drugiej strony jeśli gra wyjdzie na PC, ta ok. ludzie będą ją modować i, i, i kto wie, nie? Bo z nie. też po, po, dzięki modom no tam wiele elementów zyskał. tak, Multiplayer, sprowadzili, którego nie ma w Starfieldzie. Wiesz, no to, 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 to nie, jest, nie jest wykluczone oczywiście, tak, tak, tak. No ja tak. tylko, że u jednej rzeczy, a propos tej sprzedaży, bo faktycznie ja się pewnie dobrze sprzedaję wszystko, bo dużo ludzi chce zagrać ją w, przed premierą, więc yy, musiała się, powiedzmy, musiała ją normalnie zakupić, żeby to zrobić, ale ja to nie wiem dlaczego, ale ta teorii mimo, że bardzo droga, kosmicznie droga, bo chyba 300 euro, nie wiem ile to, te, ta, ta edycja Constellation. Tak, tak? jest taka. Eee, No nie, nie do dostania. Ja wiem, że ona przez moment była gdzieś tam w, w Media March, w, w AGDRTV, no fajnie, no nie, ale w Polsce, nie? Tutaj po prostu nie mogę, nie mogę nigdzie kupić. I chciałem, bo wiesz, tak sobie pomyślałem, że ten zegarek, ten smartwatch z tą aplikacją, jaką fajnie by poprawił tą imersję, no nie? Znaczy, no tak, nie, nie no musi tak. poprawiać nic, tylko, ale po prostu dodałby, no, to jest to jest tak mała rzecz, a cieszy, nie? Jakbym na przykład mógł się skoncentrować także a te wszystkie takie komunikaty, które są mniej istotne, ale, ale trzeba powiedzmy czasami gdzieś tam coś zerknąć i
1: sprawdzić, mógł, możesz mieć na zegarku, no bajka. No dla mnie to jest... No, jasne, rozszerzenie co? tego, tego nie dość rozszerzenie uniwersum, właśnie tej imersji naszej z grami, no to super jest to rozwiązanie. Mm. Ja tak myślałem, To w ogóle właśnie... powinno wyjść na, 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 na inne smartwatchyny, nie? Nie, na no ja, app, ale może żeby jabłka na telefony komórkowe i może to się da jakoś, o, o, jakoś o. zbiąć. Było, w, było trochę gier, gdzie właśnie w tym gs 5 też była taka opcja, że można, można było sobie na chyba tabletach z Androidem i na telefonach można było sobie wgrać i mieć iDroid'a, czyli właśnie tego, ten terminal tak. z mapką mieć właśnie na żywo synchronizowany z konsolą, więc to się da zrobić.
0: No był taki moment, że, 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 że twórcy y, myśleli, że to jest ten, ten new best thing, no tak, ale to chyba... Nie I te tablety dobrać. były... Tak, bo to bo niektóre rzeczy to umarły zanim zostały zrealizowane. No, bo ja pamiętam, do... że w, w do... wcześniej The Division e, ten ekstra ten, e, gracz mógł grać po prostu na tym tablecie, na przykład, nie wiem, kierując dronami, czy coś z stylu. Mm -hmm. No to tak, jest oczywiście. To się nie, zre... no, nie zostało zrealizowane. Nie wiem, czy to w innych grach jest zrealizowane, czy na przykład w,
1: w innych tytułach będzie. No nie wiem, bo też tak nie śledzę, nie? Więc mogę tutaj... E, ale też się będzie. tak nie chwalą tym, że mamy właśnie możliwość um, korzystania z, jakby z rozszerzenia gry o inne właśnie interfejsy takiego właśnie, tablety czy telefony. No chyba, że chcemy na przykład teraz, może ktoś będzie chętny i kupi sobie PlayStation Portal pod koniec roku i wtedy będzie mógł sobie grać na um, terminalu do PlayStation 5. No,
0: tak. no dla mnie to jest taki, jeszcze mi ciężko jest zrozumieć. Znaczy ja wiem, że no jakieś zastosowanie tego jest. Są osoby, które korzystając z remote play. Grałem. Ale u mnie ten remote play nigdy nie działał i też nigdy nie, nie czułem, że on jest dla mnie niezbędny. Niemniej, jeśli naprawdę działałby ten e, remote play w 100% bez zarzutu, że wiesz, nieodczuwalny lag, e, żadnych problemów z połączeniem, bo wiesz, dla mnie z, z, z remote play'em było tak, że ja mogłem być i z konsolą i z, na przykład, nie wiem, z witą koło routera stać dosłownie, wiesz, metr-metr. I był artefaktor. Tak, i tak były artefakty, i tak były, były lagi, no nie dało się grać w żadną grę taką, której e, jakakolwiek e, czas reakcji był, był, istotny, nie? Albo w ogóle cokolwiek by się działo na ekranie. Nie wiem, oczywiście, jedno są osoby, które opowiadały, że co, ty gadasz, u mnie po prostu złoto, no nie, lepiej niż na, na konsoli i, i, i tak dalej, no, tak, no, Zawsze się znajdzie ktoś, kto, komu to działało, nie? Bo u mnie działa, ale... Nie, no jasne. To nie było dobre, to po prostu nie było dobre rozwiązanie. I Cześć dla mnie... Dziesięć. Wiesz, takie, takie pójście ani, ani w tą stronę, ani w tamtą, bo to ni to Switch, ni to konsola przenośna, no tak. ni to e, nie wiadomo znaczy, co. Znaczy,
1: to... według oficjalnych, oficjalnego stanowiska Sony jest to po prostu rozbudowa, portfolio peryferii do konsoli PlayStation 5. Po prostu. I mhm. tak, to jest, tak to jest celowane, tak to będzie sprzedawane i tak będzie... nie jest na szczęście bardzo drogie, tak? Nie, nie, nie polecieli w kosmos. Około 1000 zł. To, to cena jest z jednej strony atrakcyjna, z drugiej strony a myślę, że 200 euro. Aha, no. Ale u nas to będzie trochę więcej, u nas będzie około 1000 zł tak. mniej więcej, plus minus. Wiadomo, to, to wyjdzie też zależy od kursu Tak, bo to cena pewnie złotówki. 200 dolarów, ale w Stanach, tak. Tak, tak. U nas to będzie chyba około 2 euro to tak. w Europie. Ale, wiesz, no, przekaz jest jasny. To jest, to jest usługa terminalowa do konsoli PlayStation 5 i do tego została stworzona. Jakbyśmy porównali to do innych rozwiązań tego typu, no to poza rozwiązaniem takim, że mamy smartfona i aplikacje Sony, mówią o licencjonowanych takich oficjalnych rozwiązaniach, no to za bardzo nie ma innej opcji, no bo... Wiesz, jakby oni dodali na przykład do tego, że możesz, nie musisz z konsoli
0: streamować, możesz streamować po prostu bezpośrednio z, z chmury internetu, tak? To prostu... I masz po prostu urządzenie do, do grania właśnie z chmury, no tak jakbyś miał, nie wiem, dedykowane urządzenie do, do grania e, clouda, nie, xboxowego. No i w, ja bym się cieszył. Znaczy, jest oczywiście mam coś takiego, że, tak, Steam Deck mi się tak się sprawdza świetnie i, i, i nie mam absolutnie żadnych problemów, ale y, dla Sony powiedzmy, jeśli masz coś, co jest ułamkiem ceny tych, tych przenośnych pc tych PC to to konsolek, okej, okay, że to jest jakiś rządzenaj. Tylko musisz mieć tą sprocentową pewność, że możesz coś takiego zrobić i oczywiście... To nie może mieć wystarczająco dużej mocy, żeby tam przypadkiem nie Madre. życiarzy, nie, 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 nie wymyśli, jak, jak można to wykorzystać inaczej. Nie? Ale...
1: Ja jestem pewny, że w pierwszy dzień, jak tylko będzie premiera tego sprzętu i będzie dostępny, zaraz zostanie zhakowany i zostaną utwalone. Na przykład ktoś fotroluje i wrzuci w internecie zdjęcia z odwaloną aplikacją na przykład Xboxa. <śmiech> no, bo to żaden problem, akurat wielki, bo jeżeli tak. to jest Android, i o ile to jest Android, oczywiście. No, to na pewno będzie jakaś możliwość, żeby wyjść z tej nakładki Sony, wydostać się z tego, zrobić tego właśnie jailbreaka, czy tam po prostu wydostać się z nakładki Sony i pojawi się czysty Android, i odpalenie innych aplikacji. To pewnie nie będzie problem. Ym, ja bym się martwił, martwiłbym się bardziej o to, że ten sprzęt po prostu on jest dla ni mm, niewielkiego procenta użytkowników grających na PlayStation 5, bo większość osób gra jednak w sposób taki stacjonarny. Nierzadko kiedy grają na Remote Play. A te osoby, które grają, to albo już mają kupiony kontroler zewnętrzny, na przykład ten kontroler taki, który ma logo Sony Dog, nie pamiętam, jak się nazywał teraz, taki licencjonowany kontroler, gdzie mogliśmy sobie właśnie podłączyć smartfona do niego, ale on jakieś straszne, straszną kwotę kosztował, chyba około 500 zł, ten kontroler, albo 600, teraz nie mogę sobie go przypomnieć, Aha. nie wiem, czy to był Dogbond, czy coś, coś podobnego, podobna nazwa była i tam nie dość, że aplikacja była bezpłatna, ale jakieś dodatki były w przyszłości płatne, to nie wychodził on, do, to on kosztował właśnie tak około 500-600 zł i jeszcze wymagał smartfona, więc ten terminal powiedzmy, że może być w miarę rozwiązaniem jakimś, ale wydaje mi się, że osoby, które już chciały remote play, to już dawno mają albo Steam Deck, albo jakąś inną konsolę, która im robi za ten właśnie, no właśnie ekran zdalny. Ja chwilę grałem w Residente, tak. Ym, y, czwartego remake w tym roku, bo akurat y, moja starsza córka grała w jakąś inną grę, chyba na Switchu, a że nie, akurat wszystkie konsole były podłączone pod ten sam telewizor, no to ym, aby, wiadomo, te treści z Residenta czwórki, mhm. y, to tak. to nie pasuje akurat dla niej ta, ta gra, bo jest za młoda, tak, więc wolałem grać zdalnie, a jak już y, miałem możliwość grać na telewizorze, to po prostu się odpinałem od zdalnego i grałem normalnie, sanerdowo. Y, Damianie, wróćmy do retro, bo tak się... Poszliśmy właśnie w kierunku... No spoko, do, spoko. Ale a propos a i tych gadżetów
0: i tak dalej, tak, tak, tych optymalizacji, wiesz, sam, e, 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 bo rozmawialiśmy o tych starych sprzętach mm -hmm. i, i te sprzęta, sprzęty nadal fascynują i, i, i szczególnie jak właśnie gdzieś tam można je usprawnić, ale jest niesamowita po prostu taka fala, szczególnie, że teraz właśnie ta elektronika gdzieś tanieje, ta moc tej elektroniki jest coraz większa, więc te przenośne konsole, które e, wyglądają jak Wyszmy, jakiś taki, taka lepsza wersja Game Boya, no mają po prostu niesamowitą moc w sobie i, i część jest na przykład taka licencjonowana, jak na przykład. E, arcade. Się, e, arcade jak właśnie te Arcade, jak one się mają? Evercade. Evercade, tak. Mm -hmm. tak. I, I o ile nie, nie jestem jakoś tam specjalnie przekonany do wersji tej stacjonarnej, no bo okej, okay, jakoś tak. Znaczy, ona działa, świetna jest, to jednak ta przenośna wersja jest super i te, i te, te kompilacje są dobre, ale to jest po prostu taki, taki gadżet z samymi kompilacjami, ale no ten, to, to retro żyje i to żyje też dzięki pewnie tym takim produktom różnej jakości, ale czasami są jakieś takie perełki, nie? I, i wydaje mi się, że tak pewnie przez, przez twoje ręce to bardzo dużo tych takich takich sprzęców, no to przesłasz, przesłasz, to... Przesłasz, przeszło.
1: trochę przeszło. Ja z tym akurat, jeżeli chodzi o te konsolki, przenośne konsolki retro, które pozwalają grać w retrogierki, o tak, okay. hmm, ja Ci powiem, że ja generalnie oj, 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 przez wiele, wiele lat, jak jeszcze, jak zacząłem się interesować elektro, to nawet grałem na jakimś starym telefonie komórkowym w Final Fantasy VI na emulatorze SNES-a, to jeszcze nie był nawet telefon, to był smartfon, który jeszcze był przed erą smartfonów. Ale... Jakieś Nokia na Symbianie. Jeszcze wcześniej, Jesz też Symbian, ale to jeszcze, jeszcze nawet nie Nokia, to była Motorola E925, tam był Symbian, jeszcze taką wersję UIQ, to był taki Symbian, ale wersja biznesowa, który miał interfejs dotykowy. To jest taka w ogóle ciekawostka. Bateria trzymała tam 3 godziny. 3 godziny, dosłownie 3 godziny. Ja miałem w plecaku 2 baterie. Ja to było chyba w mojej w klasie naturalnej, czyli to będzie okolice 2005-2006 roku. Ja miałem wtedy jeszcze chyba ze trzy baterie. Zawsze nosiłem do tej, tej motroli, bo się szybciutko rozładowały baterie tam. I dało się już grać w gry. Oczywiście było super niewygodne, ale że można było odpalić emulację. A kilka lat później była taka konsola Dingo. Dingo A320 albo A300, która była już taką konsolką właśnie, którą można było... Tam był ma... tenki, jednorodzeniowy procesor, nie wiem, 200 MHz, troszeczkę RAM'u typu, nie wiem, 16 MB, ale był... tam pojawił się właśnie system operacyjny Open Dingux, taki, taki system operacyjny, który pozwalał na... miał w sobie nowoczesne emulatory. To było wiele, wiele lat temu. Później, później to troszeczkę przycichło. Pojawiła się masę azjatyckich konsol ale powiedzmy takich dosyć podłej jakości, takich Aha. podrób PSP. Przez wiele, wiele lat były takie właśnie konsole. Na pewno pamiętasz. Miał ja tą samą no... bryłę, ale po prostu w środku tam... Tam było po prostu... Bar... Wykonanie było fatalne sprzętu. Emulacja przez to, że sprzęt był bardzo słaby, była fatalna. To wszystko było po prostu złe i karygodne. Ale przez to, że bazowało na tym, że ludzie byli świadomi tego... Wiele osób myślało, że na przykład jest PSP, a to było na przykład PSXP i, tak. i wyglądało bardzo podobnie do PSP, to dosyć się cieszyło jakimś napowodzeniem powodzeniem na różnych portalach aukcyjnych i jest dużo tego, do dzisiaj można zresztą taki sprzęt kupić, to jest, to jest troszeczkę takie mm, sprzęt, który był, kiedyś mieliśmy otwarzacze MP3 w okolicy właśnie tak. 2000 roku, później to zastąpiły, później po odtwarzaczach MP3 pojawiły się odtwarzacze MP4, które już pozwalały na jakieś tam multimedia proste, ja mówię oczywiście o tych chińskich urządzeniach, no nie? Nawet, czy później takich, a później pojawiły się właśnie takie konsole, które miały więcej możliwości, ale dalej to wszystko było takie słabe jakości ekrany, które miały słabe odświeżanie, kąty widzenia były straszne, emulacja czegokolwiek więcej niż 8 bitów to po prostu to była masakra, ale w pewnym momencie pojawiły się właśnie nowocześniejsze procesory, one z perspektywy teraz, obecnej, obecnej chwili to są już stare, stare procesory z początków ery dwurdzeniowych, czterordzeniowych tabletów, ale do emulacji Aktualnie na przykład, nie wiem, powiedzmy do piątej generacji, do pierwszego PlayStation jak najbardziej są spoko. Przez to są turbotanie dla producentów takich sprzętów, taka firma na przykład jak Anbernic, czy firma, nie wiem, PowerKiddy, czy co tam jeszcze mieliśmy. No właśnie, właśnie teraz mi leciało z głowy, ale jest taka też właśnie Mio, 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 jakoś tak się nazywa, Mio Mini jest taka konsolka i tam są właśnie procesory dwurdzeniowe ram to tam jest 64 MB wbrew pozorom do takiej emulacji nie ma niepotrzebna jest jakaś tam super wielka ilość ramu bo system bardzo nie Linux na tym wszystkim więc ymm, jest spoko no i ekrany w końcu w tych konsolkach mamy ekrany IPS czyli ekrany które mają 60 Hz ładną reprodukcję barw całkiem ładną czerń. i ymm, to też jest chyba ważne tutaj też taki Taki właśnie um, uczucie, nie wiem, czy miałeś, miałaś może okazję, Damian, mieć taką masolkę w, w rękach,
0: czy nie? Y no właśnie takie podobne widziałem, no nie? W sensie, nie wiem, jak czy tą konkretnie, ale
1: y y a powiedzmy, a że da, tak. i te Mio one wyglądają troszkę jak klasyczne gęboje, tylko tak. oczywiście takim czuć nowoczesnością, no i te ekrany są po prostu ładne. I tak, duże przede wszystkim. Tak, tak, tak. tam jest tak ekran. Jak
0: bierzesz, porównasz Game Boya do tego, to niby tak powiedzmy, na pierwszy oka, jakbyś tylko tu spojrzał i tam spojrzał, to może się wydaje, ale jak już dostawisz je, no to widzisz tą nowoczesność. Oczywiście, oczywiście,
1: Bardzo ważne jest to, że tam ono odliczyły też trochę tych technologii, które mamy w smartfonach. Na przykład mamy ekrany laminowane. Co to znaczy? To znaczy to, że mamy szkło, które jest, bo w klasycznym Game Boyi mieliśmy szkiełko i niżej osadzony ekran. Kiedyś w smartfonach też tak było. A tutaj tak. mamy po prostu ekran, który jest klejony razem z wyświetlaczem, znaczy ekran, szkiełko, dzięki czemu... Yy, Mm, po prostu to wygląda dużo, dużo lepiej i mamy uczucie mm, obcowania z, y, o kilka klas lepiej przy tym niż faktycznie jest. Dlatego gruby, solidny plastik, który przypomina właśnie klasyczne Game Boye. no i te podespoły, które nam pozwalają na te 5-6 godzin grania w retro gierki, no z tej ery do piątej generacji konsol, czyli właśnie te pierwsze PlayStation, niektóre z gry Nintendo 84 działają normalnie, o Saturnie raczej nie ma co wspominać, bo Saturnie jest dosyć problematycznie. To, to jest taka moc jak tych, tych,
0: tych Raspberry Pi. Znaczy, nie, jeszcze to ja się zatrzymałem na Raspberry Pi trzecim, nie? I, no tak. A mam takie włożone kompilacje. Wiesz? Tak, tak. I, I właśnie wydaje mi się, że już czwarty to już tam spokojnie chyba, nie? Odpalać można Dreamcast. i z Dreamcasta, i właśnie e, PlayStation 2.
1: Więc... Nie, 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 nie. Oj nie, co ty? Tak? co? PlayStation ty? 2, nie? E... Ciężki. E, powiem ci tak, jeżeli chodzi o Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 4, mimo tego, że było ogromnym skokiem wydajności w porównaniu do dwójeczki, do, dwó do dwójki i do trójki, oczywiście, no to emulacja GameCube to nie, to za słaby sprzęt jest. Emulacja Dreamcast'a, tak. Tutaj, tutaj już nawet po niewielkich optymalizacjach mieliśmy na Dreamcastie większości gier 50, albo zależy oczywiście od regionu 60, krw. Czyli tak tak odczucia takie, jakbyśmy mieli, jakbyśmy podłączyli do takiego Raspberry Pi cztery oryginalny kontroler od Dreamcasta i podłączyli kien telewizor mielibyśmy odczucia obcowania z oryginalnym sprzętem jakby się to ładnie ukryło na przykład w budowie Dreamcasta Dało się już całkiem wydogodnie emulować tą konsolkę Gamecube nie, Gamecube to jest 5-6 klatek niestety, niektóre gry z PSP chodziły nawet w miarę grywalnie, ale to nie jest do końca dobre rozwiązanie, na aktualnych yy, akurat Raspberry Pi 4 nie dostała żadnej aktualizacji sprzętowej, więc dalej mamy czwóreczkę ale konkurencyjne płytki od Orange Pi, Orange Pi chyba 5 wyszło niedawno, tam już Gamecube, GameCube yy, powiedzmy, że można już PlayStation 2 odpalać na całkiem mhm. dobrym poziomie. Tam też działa Android, więc mamy ten emulator na Androida też napisany całkiem nieźle. Tam już jest fajnie. Tylko wiesz, to cały czas są takie jednak płytki, które mają te proste chińskie procesory, które... Mają, używamy ich albo na przykład w jakichś do telewizorów, które obsługują multimedia, albo ymm, można na przykład odpalić y, one są używane na przykład w przystawkach, y, w konsolkach raczej nigdzie indziej no, tablety oczywiście jakieś z Androidem prostsze, tam one będą Envi, Nvidia Shield na przykład był dobrym przykładem bo tam mam przecież procesor, który jest użyty w Switchu a na Switchu emulacja Yy, oficjalna Nintendo jest na całkiem niezły poziomie, oczywiście są pewne problemy, ale niektóre gry działają całkiem fajnie, a z tego co będziemy mieli na Shielda chyba wyszły port chyba Mario Galaxy, tam jakaś umowa między Nvidia a Nintendo i jeszcze jakaś jedna gra miała swój port właśnie z Gamecube, więc wiesz, jak mamy dobry tak. emulator i mamy dostęp do, yy, do możliwości, no to ta jest całkiem, jeżeli ja testowałem Dolphina na Shieldzie i chodził tak, zależy od oczywiście od gry Średnio, bardzo mocno średnio i standardowa odpowiedź to zależy i tutaj tak raczej jeszcze to nie było to. Przy nowych płytkach, no masz, masz, masz przecież Damianie Steam Tindeka, a z Tindeku chyba w tej chwili można emulować prawie wszystko, nawet niektóre gry z PlayStation 3 są całkiem grywalne. Znaczy ja w ogóle
0: tego nie, nie ten, ale byłem w szoku, kiedy właśnie, bo no ja nie wiem czy 360 można tak. pamiętam, że kiedyś to po prostu nawet tych gier niby... Bo, bo wydawało się, że to jest proste, nie? Że gry z pierwszego Xboxa, no nie? One były, no przecież na PCcie. No przecież ten Xbox to był PCtem. No ten, ten, ten Xbox to prawie jakby X użyło. To dlaczego tego, nie dało się tych gier wemulować tego, tego. Wiem, że był jakiś taki problem. Ja nie sprawdzałem, bo już powiedzmy ten, ten czas, kiedy sięgają po te gry już dawno miną, a jak chciałem, to odpalałem oczywiście na, na konsoli. Ale wiem, że był taki problem i z tym, ale... Jeszcze raz mamy taką niesamowitą moc, no nie? że nawet jeśli ten kod nie jest do końca doskonały, nie jest zoptymalizowany, to ta, ta, ta moc pozwala, wiesz, tutaj nie odpowiedzieć. Jest a, 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 a jak jest taki sprzęt zamknięty, jak właśnie jest Steam, tak, to tam można się już, wiesz, tam ci, ci fanatycy mogą się popisać. W ogóle ja uwielbiam e, takie, takie jak, jak po latach się okazuje, że po prostu przez wiele lat nie wiem, czy się interesowałeś. Nie było dobrego emulatora Jaguara, nie? Atari Jaguar nie miał dobrego emulatora. Oczywiście. Cześć gier nie chodziła, jak mogliśmy mieć, nie szybką samowicie szybki Aż w pewnym momencie nie pamiętam, co, co to była za kwestia. Z jakiej to okazji, czy, 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 czy to, czy wyszła jakaś seria chyba, mi się wydaje, że po prostu chyba była jakaś kompilacja, na nie na 50-lecie Atari i tak dalej, i tam chyba też były gry z Jaguara. I tam po prostu e, osoba, która jakby napisała tę ten, e, ten, ten, emulację, no nie Jaguara właśnie na te sprzęty, Mogła wydać tą. E, albo znaczy, udostępnić dział, za darmo, jako osobny te, emulat, ten emulator Guara I po raz pierwszy, chyba parę lat temu, może, nie, może rok temu, można było odpalić wszystkie te gry z Arterioguara, które się nawet nie chciały chodzić, nie? nie <grych> to, jest, to jest niesamowite. A tak. to chyba się nazywa Big P e, EMU i White House. E, Rich e, Whitehouse, Rich Whitehouse chyba to, to zrobił. Ja, nie, ja mogę teraz się, się mylić, ale, ale po prostu dla mnie to była rewelacja, bo ja na przykład chciałem zagrać w Rejdena. No nie to. mogłem odpalić, chociaż akurat chyba Raymana tego na Atari Jaguara udało mi się, nie? Bo wiesz, to była taka, chyba to była pierwsza wersja Raymana właśnie była na, na, na Atari Jaguara i dopiero później wyszły te no troszeczkę nawet poprawione, nie? Ta wersja na PlayStation no, i 1 i, i, i tak dalej na PS1 ale no, szlachetna gra a nie Predator która się oczywiście y, mocno zestarzała ale po raz pierwszy mogłem tak komfortowo w nią zagrać, płynnie i, i, i wiesz, spędzić z nią no, z, z dobrą taką godzinę. A wiesz, a jak w to tak chcesz coś zasmakować, to tak odpalasz po 5 minutach a zobaczyłem. A jak cię oh, tak. wciągnie i tak. grałeś już godzinę, to znaczy, że jest to naprawdę e, coś, coś ciekawe.
1: Ja ci, ja ci się pochwalę, że akurat do Atari którego dostaliśmy zresztą do Grosława od widza, akurat patrzyła się teraz na karton, to kolega z Opola użyczył mi e, e, flashkarta, czyli taki magiczny kardziec, tak. który miał w sobie wejście na kartę pamięci, tam możemy mieć romy z oczywiście swoich oryginalnych gier, i możemy odpalić sobie każdą grę, która wyszła oficjalnie na Jaguara. Piękna sprawa. I jeszcze nie, ja nie miałem okazji się stać. Zaczynałem na Pixel Heaven to
0: i, i wiele, wiele lat temu, i wtedy miałem taką tak, zapragnąłem tego Atari Jaguarę, jak królszak nie chciał, no, jak chciał ale pewnie. później doszedłem wniosku, że, że okej okay, on, on ma w sobie jakiś taki sentymat, no to też jest Atari. A ja no powiedzmy zaczynałem od Atari, więc mam ten taki ogromny. No ale nie ma się co oszukiwać. Tam takich do, dobrych gier to było na lekarstwo.
1: <śmiech> One no, no, nie to, wie, nie wolały. Tak Mamy yy, stosunkowo niedawno, z miesiąc temu kupiliśmy e, Philipsa CDI. Do, udało nam się znaleźć w internecie już z tą przystawką do, do kodowania multimediów. I bez żadnej gry. Więc oczywiście CDI nie miał żadnego zabezpieczenia typirackim. wtedy tak. nie przewidywał, że ktoś będzie piraci. Te... No tak jak jed... CD-32 to samo. Też. No, no oczywiście. No to ściągnąłem jakiś obraz jednej gry, żeby sprawdzić, czy to działa, czy się tylko w tej w chwili, żeby to sprawdzić. Później tam się nie zniszczyłem, żeby nie było. Tak, <grystanie> tak. I no, to jest naprawdę mm, sprzęt. To jest sprzęt, który ładnie wygląda, ale niestety gry. No gry są problematyczne. Dużo. Kupi, kupiliśmy, kupiliśmy taką składankę gier. Family Game czy jakoś tak się nazywa gry, które tak naprawdę są grami hmm, To są to... bardziej, bo, bo CDI to mi się też
0: kojarzyło z, po prostu z technologią, którą oni stworzyli do tego, żeby na przykład, nie miał jakieś multimedia na CD-ROM
1: nie? No, tak no, jak
0: no, były te, te nie wiem co z, 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 G, nie CDG czy G, no, wiesz tam grafik CD jakoś takie tak, były, tak, takie tak, 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 tak. Pomysły, wiesz, nie?
1: Tutaj akurat robotę w CDI-u jest to tyle fajnie, że ten sprzęt z tym akceleratorem multimediów sobie dawał całkiem nawet dobrze radę przy filmach, yy, yy, a, może nie grasz. Video -cd, a video CD mnie e, odtwarzał bez... A, bez pojęcia nie mam, pojęcia powiedzieć. nie mam. Ja ten sprzęt mam krótko, tyle wiem, że tam jest procesor Motorola 6800, czyli ten taki 16-bitowy, stabilny procesor, który był używany zarówno w Atari, jak i w Amiga, więc i tutaj on się znalazł. Ale ci powiem... Tak samo kontroler, procesory, jak swego czasu właśnie ten MOS 65 rozwalił. jasne. I y, o tyle ja jest śmieszny kontroler, bo mamy bezprzewodowy. Mamy taki pilot z joystickiem na środku, z przyciskami funkcyjnymi i, i działa o dziwo całkiem, całkiem, całkiem y, responsywnie. I y, 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 te gierki, które kupiliśmy, okazało się w ogóle, że te gry, y, to paczkę kupiłem gier na Allegro, znaczy paczkę, to jest jedna płyta, gdzie tam jest składanka gier. Ale to są takie gry, które... Tak naprawdę są zapychaczami, jak mamy jakieś, nie wiem, składanki gier na, no, nie wiem, na Pegasusie, to są te gry z samego końca, czyli wiesz, wszystko to są jakieś klony innych gier, uh -huh. nic, nic szczególnego, raczej gry takie hobbystycznie zrobione, ale ktoś je wydał. Są, so, mamy gry na CD-i, można, można poczuć to, ten jak ten sprzęt działa, ma głośny, uh -huh. głośny napęd, ale wiesz, ale jest. I to jest też fajne, to jest wersja nasza europejska, więc ma... Złączę z kart. I to jest fajne, bo zawsze konsole mają te, jakieś swoje nietypowe wyjścia wideo. A tu jest tak jak mamy w telewizorze, złączę z kart, czyli euro złączę. Tak, tak jest właśnie w, w tym odtwarzaczu konsoli. Zwykły przewód euro z dwóch stron wpinamy i mamy super ostry obraz RGB. I no jest to doświadczenie. Jest to doświadczenie. Tak. Czy jest super fajne, nie do końca bym powiedział. Odpaliłem na tym. Ale na pewno ładnie się prezentuje. Więc... Nie, no tak, oczywiście, bo to, 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 wiesz, to, jest, ładny. to, to jest taki kawał sprzętu płatnego. Sprzęt. Tak. tak.
0: samo jak ja mam taki sentyment, oczywiście, nie sentyment niepoparty niczym, oprócz tego, że widziałem 3DO w gazetach, ale to też ta fascynacja, że tam były takie różne, że, że to było konsorcjum, które po prostu zdecydowało się na tą technologię i, i, i nie wiem, Goldstar, nie wiem, chyba właśnie, nie wiem, Panasonic i tak dalej, wiesz, wydawali swoje te wersje. To chyba, Mogę się szelać teraz w głowie tymi wywiadami, ale miały te swoje wersje i one wszystkie taki niesamowicie prezentowały się, bo kiedyś. Elektronika taka użytkowa, nie? Te wieże i tak dalej, że to wszystko miało taki niesamowity styl. A jeszcze jak była taka pewna standaryzacja, jaka nie wiem, czy tu, tutaj możemy mówić o standaryzacji w tych konsolach, ale mi się zawsze tak jawiło na przykład CD, CDTV, nie? Że, że to wygląda jak sprzęt, który mógłbyś postawić na wieży albo jako jeden z modułów wieży i ona by tam pasowała. Oczywiście e, nie wiem, czy na, na szerokość tak dalej by się to, to zgadzało, czy tak tak
1: Ale mi się wydaje, że chyba to.
0: Była. Wiesz? Mi się wydaje, że to ale, ale... w miarę wtedy. Dokładnie, ale jak to by pięknie wyglądało, nie? Że taki, jasne, taki tak. klimat, nie? No i, i to 3 właśnie też, gdybym tylko miał miejsce, żebym mógł sobie postawić na pożarze żeby to tak, nie? Ale mi się wydaje, że teraz, jak, jak już gdzieś ktoś ma tą nostalgię, nie wiem, właśnie, trzeba w przypadku 3DO to się, to, się, to się spełni, nie?
1: Ale spełniło się z wieloma konsulami, ale też jesteś takim... dalej taką ją mini. Kiedyś możemy dadzą, wiesz co? ale jest też coś takiego jak nostalgia nabyta, wiesz? że mimo tego, że ja na przykład nigdy nie miałem cd a mhm. widziałem tylko w sumie na YouTubie, nawet kiedyś w epoce, to nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje.
0: I... No też, ja też chyba nie słyszałem, żeby ktoś w Polsce miał, nie? No
1: właśnie. I powiem ci, że albo nawet miał to, by mógł być świadomy, że to jest w ogóle coś więcej niż otwarzasz cd na przykład tak. muzyki. No. no właśnie. I ym... to, że ja teraz ten sprzęt mam, poznaję go, jak on działa mniej więcej, to to mi wystarczy czasami. I ja nie muszę, wiesz, cofać się do przeszłości, yy, szukać gazet i wspominków tego sprzętu, bo to jest hi historia, która jest te, tu i teraz, ale jest powiązana z tamtymi latami. Właśnie ten procesor 6800. Można przecież wspomnieć o tym, że Atari ST było yy, w ten procesor, Zresztą yy, większość komputerów było wtedy ten procesor właśnie zaopatrza, zaopatrza, nie, zaopatrzany. Ten y, Atari Agur nie miał, miał tej motoroli właśnie w sobie też. No właśnie, więc super popularny procesor i to też jest ważne i ważna część historii. Dlatego 3 słyszałem kiedyś o 3DO, bo Need for Speed wyszedł przecież najpierw na 3 a później na na PlayStation, mówię o pierwszym Need for Speedzie. I pamiętam, że on, że to była ciekawa konsola, ale ona była strasznie droga i nie, nie odniosła przez to sukcesu. Ja, jakbym miał możliwość, to bym ją kupił, ale no niestety w tej chwili to jest dosyć drogi sprzęt i może kiedyś się uda na niego nazbierać, tak samo myślę kiedyś, żeby kupić do zestawu do retrosfery MSX-a komputer. Albo francuskiego Dragona. Nie wiem, czy masz to czy kojarzysz takie, takie okay, komputery. To tego zupełnie nieznany sprzęt. No, no właśnie. Ja, ale czy jest wiesz, nie, takich sprzętów trochę niszowych? Jest dużo. BBC Micro na przykład chciałbym mieć yy, yy, na wyspach. Tam kupę z, jest bardzo popularny. Komputer. Czy Acorn kiedyś był też tak. taki komputer. Yy, I też na to wszystko gry wychodziły, więc wiesz, no to warto by to mieć pomalutku, pomalutku udaje się tą y, w retrosferze ten y, y, zestaw właśnie takich różnych komputerów niszowych uzupełniać. Nie jest to super często, ale tam w roku kupimy kilka, y, nie wiem czy kojarzysz taką konsolę Vectrex. To jest taka y, konsola... To ja, że, ty, która... się Rysowaną kreskami, mm -hmm. tak. Wektora. Tak, tak. I to już... Do tego się zabieramy już od jakiegoś czasu, ale akurat Vectrex... Y, potrzebowały ceny do góry. Jak, jak się zastanawialiśmy nad zakupem kilka lat temu, to kosztował w granicach tysiąca złotych, to jeszcze była w miarę atrakcyjna cena. Teraz bliżej dwóch tysięcy, więc um, powiedzmy, że będziemy szukać jakiegoś finansowania tego rozwiązania i pewnie kiedyś w przyszłości kupimy. Na razie trzeba odłożyć na bok, bo w cenie jednego Wektrexa można kupić kilka ciekawych konsol albo gier na przykład do ogrania. Nawet nie sobie, żeby sobie pograć, ale po prostu, żeby mieć jako taki sprzęt Gier takich mniej typowych, czy takich bardziej ciekawych, pod jakimś konkretnym kątem. O,
0: Takie taki ciek... trochę ty... y, muzeum też kuriozum elektronicznej rozrywki, jakim na przykład na pewno miałeś kontakt i pewnie y, masz swoje zdanie na temat Virtual Boya. Miałem. Który, który jest miałem. ciekawym y, urządzeniem. Ja, ja też miałem y, chwilę się i Muszę przyznać, że jako taki jako taki gadżet, żeby zobaczyć, że ok, działa, ale nie wyobrażam sobie po prostu grać w to dłużej, nie?
1: Że to jest... Bardzo bęczący. To też, też jest... Yy, jakość obrazu katana. To jest yy, świadectwo tamtej technologii. Yy, pewnego... Ale też próby, yy, nie? Wiesz, takich, takich pionierów, że oni chcieli oczywiście. zrobić to 3D. I,
0: te, i ten słoniany Atari Jaguar też yy, jest gdzieś jakiś prototyp, prawdopodobnie jedyny, jeden jedyny, który, który działa który gdzieś wykorzystali, żeby pokazać, że, że mają wirtualną e, rzeczywistość, technologię, VR, ale no, wiedzieli, że po prostu to, co mają, to, to nie dostarczą i, i, i to jest, e, to jest ja mówię, że tak. ciekawe, ale, ale widać, że próbowali, że, że, że był jakiś trend, tylko, że po prostu no, przegrali tą z rzeczywistością, nie? I, to, i na, Cześć. Cześć. Na, na VR musimy po prostu czekać. tak?
1: A nie wiem, czy kocha, pamiętasz, że był taki kiedyś VR bardzo popularny w latach 90 komercyjny VR, który nawet był dostanany mhm. w jakiejś, może nie u nas w Polsce, ale w różnych salonach za granicą, yy, gdzie był właśnie chyba Terminator na tym odpalony, jakieś albo takie gry, jakieś yy, strzelanki, taki jest wielgachnym kablem podpinanym do komputera, chyba przewody LPT był do tego, ja teraz nie pamiętam, jakoś się nazywa, coś z FX2 w nazwie było, taki VR. Przypuszczam, że on dzisiaj, on dzisiaj pewnie byłby całkowicie niegrywalny i nawet najgorszej jakości jakiś najprostszy VR, który udaje VR, czyli nie wiem, tam jakiś telefon włożony z Androidem w plastikowej obudowie, byłby lep, dawałby dużo lepszy efekt niż to, co wtedy dostaliśmy. No ale to było, wiesz, to była jednak pionierska technologia i rozwiązanie na, powiedzmy, masową skalę. Czyli kilkaset, kilkaset sztuk to już było coś nowego. Virtual Boy był jaki był. No, to było pierwsze podejście Nintendo do tego rozwiązania. Drugie podejście VR-owe Nintendo, czyli e, Nintendo Labo e, ze Switchem może też nie był super wielkim sukcesem, ale już było grywalne w miarę, no, więc wiesz. No to pokazuje, że Nintendo jest innowacyjne. Ale, że to
0: jest sprzęt Nintendo, to no poza, powiedzmy, no nie, no ja, ja musiałbym tutaj się zastanowić, co było innowacyjne w GameCube, ale, ale generalnie praktycznie każdy sprzęt coś, coś wnosił, nie? Ee, Nintendo na przykład, wiesz, SNES, powiedzmy tam no, to był jakiś mały krok w stosunku do Super do, do, do Famicona, nie, że Super Famicon to tam sam wprowadzi, nie? Ale sama idea pada, no nie przecież Nintendo jest jakby za um, tak każdym razem, jakby te rewolucje związane z padami, z kontrolerami, one się praktycznie brały od tego, co tam wprowadzało Nintendo. A nie, no jasne, że tak, pewnie tak. inne z konsole, tak, po prostu gdzieś to rozwijały i tak dalej. No, doszliśmy do pewnego takiego idealnego wzorca, który już tylko się różni pewnymi wariantami, na przykład ułożenia analoga, nie? No, między dualshockiem a a kontrolerem Xboxowym, ale generalnie Nintendo nie przestało zastanawiać się, co możemy wymyślić nowego, co możemy wprowadzić do tej rozgrywki, bo wiedzą, że przegrywają wyścig technologiczny na, na, na to, co jest w środku konsoli, ale to, co jest na zewnątrz, no to, wiesz, ja nie doceniałem Wii, no, wiesz, moje docenienie Wii przyszło z czasem, kiedy, kiedy zobaczyłem, że no, tam są gry, w które nie zagram na innych sprzętach, nie? Tam są znaczy. gry, które, które yy, jeszcze mogę się pobawić i, i, i nie mieć wrażenia, że o, jejku, słaba grafika i tak dalej, bo o tym nie myślę. Ja myślę tylko o tym, że mam kontroler, który nie wiem, emuluje znaczy odwzorowuje każdy ruch na ekranie, na przykład, nie wiem, szabli czy jakiegoś miecza, nie? Tak było Restyl 2. Czy, czy, czy mogę grać jakieś strzelanki na szynach? No przecież... Dead, Dead Space Extraction, zanim się pojawiło, prawda, w wersji na PlayStation 3, to jednak no, to pierwsza wersja była na, na Wii, nie? I to, to działało. to, to Genialne. To już nie mówię o programie na no, nie, bo Wii Sport to, to jest ta. Tak, tak, tak. Jak ktoś lubi właśnie te wszystkie strzelanki na tym. Tylko, rzecz, że ja, ja uważam, że zbyt mało. Że prawdopodobnie tych gier to, to w, w, pewnie, pewnie jest 10, a jak 20, to naprawdę pewnie musiałbyś tutaj się bardzo długo starać, żeby znaleźć te wszystkie strzelanki na szy, szynach. Wiesz, że brakowało mi, że na przykład nigdy na. Ale to była kwestia tego, że no, Virtual Cop na przykład należy do, do, do Segi, nie? I, i, no tak. I wtedy
1: jeszcze Sega miała swoją ale konsolę, chwili, więc... Sega w tym czasie, kiedy było Wii, to już wiesz, to już Sega była taka, no, ona już wylewała tylko gry, więc dzienniki no no się pojawiły przecież na no, tak. no Wii. Więc mogli to przeportować, ale może nie chcieli. Dlaczego nie? Bo to też wiesz, to może być problem. Może problem był też taki, że Wii było za słabe, aby niektóre rzeczy po prostu pociągnąć i trzeba było poczekać. Tak. Albo po prostu nie, ktoś nie widział w sedze, w sedze nie widział po prostu celu w tym, żeby wydawać te celowniczki. Zresztą na Wii wyszło masę dobrych gier. Przecież Silent Hill Shaded Memories on wyszedł na Playstation 2, wyszedł na PSP, uh -huh. wyszedł na Wii i na Wii jest taka najbardziej kompletna, ta część jest taka najbardziej immersyjna. W pewnym momencie gry, nie wiem czy miałeś okazję grać, albo widzowie, czy Nie, Miałem,
0: ale nie, nie, przyszedłem. nie przyszedłem. Ja przyszedłem,
1: ja przyszedłem, ja przyszedłem, ja przyszedłem yy, i w pewnym momencie nawet, tak powiedzmy, że w dwóch trzecich, no tak mniej więcej, po, po połowie gry y, musimy uciekać na wózku inwalidzkim i musimy, wiesz, tym wilotem i gruszką musimy machać, tak jakbyśmy na wózku inwalidzkim machali i to było takie, no, nietypowe podejście do tego, ale jednak, tak. no, potrafiły... To te... było bardzo fajnej rzeczy, tam w ogóle Ach. ta gra, um, ja,
0: ja nie pamiętam dokładnie, ty jak przyszedłeś, to pewnie tam wiesz, że że te kaczenki, to, to wybieranie chyba kolorów, to wszystko tam miało jakiś taki wpływ na to, jak ta, jak ta, ta fabuła się...
1: Tak, tak. I jeszcze super, super ważne było to, bo główny bohater używał smartfona i ten głośnik oczywiście w Willocie nam to wszystko tutaj tam oddawał i to było super, super dobrze zrobione. Oczywiście było masę jednej Wii, które były słabe i to, to nie ma co ukrywać. Były takie Niektóre gry były po prostu fatalne albo wydawanie na siłę gier, na licencji różnych, które po prostu były takie, były wydane, bo były wydane, bo na Wii pewnie wydawanie gier było dosyć tanie i były takie, jakie były, ale też I wiesz...
0: wtedy zniknęła ta, ta, ta pieczęć Nintendo. A nie, jakości, no tak, na Wii tak. A na Switchu to już po prostu, wszystko. wiesz, udają, że nigdy jej nie było i to jest to. Jest to. Ale wiesz, Switch to też jest ciekawy sprzęt, bo ja miałem Switcha od, od premiery, i też e, jakoś tak... Nie, nie zastanawiałem się wtedy, czy zrobiłem dobrze, czy nie. Chociaż były takie momenty, że ten, że ten Switch się naprawdę kurzył. Ale jest coś takiego, że po prostu... Sam fakt, że, że ta konsola jest taka, taka zgrabna, taka lekka, taka przenośna i że możesz odłączyć te drzwi -konu. Uwielbiam gry, w których możesz mieć multiplayer właśnie na tych połówkach Że to jest magia tego sprzętu. I znowu to jest ta magia Nintendo. No to, Ma Nintendo e, jak nie może... Mocy to natrabianie stylem graficznym, artyzmem, fizyką w tych grach. No po prostu wiadomo, że jak zostawisz powiedzmy Starfield obok Zeldy, no to graficznie no to Zelda wygląda nie, jak, wiadomo, jak oczywiście, że coś coś. sprzed kilku dekad. nie? No A, tak. Ale mimo wszystko wiesz, jak będzie, jak będzie nie wiem, plebiscyt Gry Roku, Oj, to, to, prawdopodobnie to prawdopodobnie Zelda przeskoczy spokojnie Starfielda. Chociaż to jest taki rok, wydaje mi się, o którym będziemy mówili, że to jest ten rok taki silny. Tak będziemy go porównywać nie wiem, do, tych takich, do tych takich dekad typu, nie wiem, 2007-2008, coś takiego, nie wiem, to były takie, to były te, nie wiem, któryś z tych, ja muszę sobie zerknąć, nie bo to, ten rok, w którym, nie wiem, wyszedł i Mass Effect, i Bioshock i te wszystkie inne tytuły, no w każdym razie były takie, były takie lata, które po prostu w jednym, w jednym roku wychodziło, nie wiem, 5-6 gier roku. Nie? I każda, jakby wyszła osobno, to by po prostu zdobyła tą statuetkę, i, 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 i serce się kraje, kiedy <grych> musisz wybierać między nimi. To wydaje mi się, że w tym roku będziemy mieć taki trudny wybór.
1: Oj, tak, tak. Co, się co, co chwilę się okay. coś, coś pojawi. Ja, mo, moje uczucia już są w, skierowane całkowicie w stronę Zeldy. Choć... No, ty już zdecydowałeś, tak. Alone ale... in the Dark jest przecież jeszcze w tym roku. Mamy Alan Wake'a dwójkę, chyba Stalker do wyjdzie prawdopodobnie. No jest gier, które jeszcze pretendują w stronę właśnie Starfield chociażby yy, idą w stronę gry yy, roku. W moim moim prywatnym tym, yy, plebistycie no, je, wydaje mi się, że wygra Zelda, ale jeszcze końca roku nie ma, jeszcze dużo gier może wyjść, tak, tak. a jeszcze może być tak, że jakaś mała, mała perełka w Game Passie się pojawi na przykład w połowie grudnia i wiesz, i będzie rządzić, i będzie czymś, co Bardziej wrażliwy takiego na
0: przykład. Tak, Sea of Stars na przykład. Chociaż tak. ja, ja, ja trochę pograłem, bo to jest gra oczywiście na game pasie, ale to jest no, gra, która prześlicznie wygląda. No. Wygląda jak japo japońskie RPG, do którego powiedzmy, gatunku aspiruje, nie? I tym jest, ale no, w zalewie naprawdę takich nawet 4A gier, nie? To no ciężko je, tak. po prostu znaleźć czas na, 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 na tytuł taki mały, e nawet uroszy. Tylko, tylko, tylko po prostu trzeba się skoncentrować na tych największych to, to jest trochę jest, jak wiesz, jak z kinem, nie? Mówisz, że o no, nie, będę oglądałaby tego kina, bo muszę obejrzeć te wszystkie Marvele. No nie do końca tak, nie? No bo była no, i Baldur's Gate i, i Starfield, to, to nie są tylko po prostu jakieś blockbustery, nie? To, to, to są gry, które, które są epickie i i pod tym względem, no nie wiesz,
1: okiełznanie ich, no nie no wymaga, wymaga czasu. No i to, to są też gry, które kształtują późniejszy rynek gier. I pewne mechaniki, czy nawet pewne rozwiązania z tych gier zostaną z nami na długie, długie lata też w innych grach. I to jest wiesz, to jest też tak, że takie, na przykład takim właśnie takim Moloch, jak pierwsza Zelda czy Breath of the Wild była wielokrotnie później kąpywana, bo przecież dostaliśmy y, elementy te, tego w Genshin Impact. dostaliśmy elementy w Immortal Phoenix Rising, jak mieli tak się nazywa ta gra od Ubisoftu, to, to był przecież prawie, że miejscami żynka z Zeldy, więc mhm. i w innych pomniejszych grach również dostaliśmy te elementy, więc wiesz, no, to są gry, które w pewien sposób kreują mm, późniejsze produkcje i tak już będzie. No, nie, ten rok jest taki, że nie dość, że może pierwsza połowa roku to były Mocne remake'y, bo to też przecież doskonały remake chociażby. Popatrz, zapomniałem, Rezident 4 chociażby. Czy mm. em, popatrz, jak, jak się nazywał ten y, horror w kosmosie? Pop, zapomniałem też tytułu. E, no, horror w kosmosie. E, wiem, wiem, Dead Space. Dead Space, właśnie, em, który też miał pewne swoje problemy, ale też jest naprawdę spoko Do Dead Space wszedłem, Rezydenta oczywiście mm -hmm. też. Em, dużo grałem też przecież w. Ostatnią grę od Arkane Studio, czyli mm, papalizm, zapomniałem tak teraz tytułu, tak, lekki nie wypeł. Redfall? Redfall, tak. Chyba z 15 godzin grałem, to jest dużo jak na tą grę, według mnie. No tak. Więc ym, no dużo tytułów jest. Oczywiście na, na kilku się zawiodłem właśnie na Redfall. Jeszcze nie grałem w Red Island 2, a muszę tą grę nadrobić w tym roku, bo yy, lubię... Kłapę, Też trzeba zrobić dobre...
0: Gry. dobre. Tak recenzje.
1: No właśnie. Nie no,
0: jest, jest trzeba prawda. po prostu mieć drugi, drugie życie, które po prostu można by oddać tylko, tak. tylko tej jednej
1: pasji i to, wtedy się, tak, wiesz, jesteś w stanie ogarnąć. To. A jeszcze Damianie, jeszcze jest ten problem, że ja jeszcze się ze że właśnie tą jedną nogą jestem w nowoczesności i monitoruję aktualny rynek, trendy, wszystko co się dzieje, a drugą nogą bardzo silnie się w retro, gdzie wiesz, nie, nie dość, że poznaję albo na nowo gry, które kiedyś grałem, albo generalnie poznaję te gry bo właśnie taki Philips CDI i na przykład Zelda na Philips CD jest, to jest, to jest, do, to jest doświadczenie, mm -hmm. które trzeba po prostu samemu poznać, żeby móc się wypowiedzieć. To jest bardzo toporne i bardzo zła gra, ale wiesz, pewien też taki yy, moment w czasie, kiedy Nintendo pozwoliło innej firmie na użycie swoich flagowych marek i zrobienie tak. z nich no, czegoś z takich potworków, no nie. <śmiech> więc... Wiesz, to jest pewna część sobie historii. sobie nie zdawaj chyba sprawy z tego, co, co... Nie, no oczywiście, ale wiesz, w tej chwili to już jest historia i warto, żeby się na tą historię po, pochylić, na to też trzeba czas znaleźć. I wiesz, no, no do, doba z gumy nie jest niestety. Czasu mamy mało. Zresztą już nagrywamy, pewnie ja sobie tak zerknę z ciekawości. Dwie godzinki, tak. No, no. Będziemy tutaj, jak to się mówi, już ku końcowi
0: się zbierać, ale bardzo sympatycznie się tak. rozmawiamy, ale jutro trzeba do pracy wstać, no, jutro właśnie. to się ja dzień, a jeszcze to,
1: też rano cały czas... Ogarnąć i... wszystko muszę i jeszcze później na dziesiątą już jestem mówiony na... Jutro nas czeka kampania przewożenia telewizorów. Hmm. To znaczy, że tutaj koło setki takich telewizorów kineskopowych musimy telewizory, monitory, musimy spakować do dwóch, trzech busów i razem z ekipą wolontariuszy przewieźć bezpiecznie, później wnieść na pierwsze piętro, to jest najgorszą możliwością, jaka jest i je mniej więcej porozkładać tak, jak powinny być. Mamy za mną w kartonie są dwa monitory a propos Atari, właśnie dwa, dwa monitory do Atari ST. Aha. Jeden będzie użyty. O, to jeszcze ci opowiem a propos Atari. Miałem niestety, yy, niestety, bo nie znałem się na Atari ST, więc Musiałem się poroznać na tym, że to nie jest tak łatwo jak nowa Mize. Tu jest troszeczkę bardziej skomplikowany sprzęt. Mamy w, mamy w kolekcji dwa komputery Atari ST. Mamy Atari ST 1040 STE, tak? Uh -huh. A drugie mamy Mega ST, czyli taką stację roboczą. Taki odpowiednik, nie wiem, Am Amigi 3000, 4000 w świecie Amigi. I, tak, tak. I wyobraź sobie, że do obu tych komputerów mamy monitory high-resowe, o wyższej rozdzielczości, ale mono-monitory, mono czyli czarno-białe. I problem jest taki, że ja nie wiedziałem tego, że żeby odpalić gry, czy na przykład takie Jana Sisters, na przykład, nie mogę. Wybrać kolorowe monitory. No, no, nie wiedziałem tego. No i musiałem, no. właśnie, kolorowy monitor. No i wyobraź sobie, że tak, do Amigi, 10, do Atari 1040 ST, najpierw zamówiłem goteka, żeby było łatwiej wgrywać te gry. Mhm. No i odpalam goteka na tym czarno-białym monitorze, a tu się te gry wysypują, artefakt, nic nie działa, błędy. Komputer wchodzi do systemu, do tego TOSa, tak, TOS to jest Atari jest Tak który wygląda w problemie do Workbench'a tak strasznie. Strasznie, no tak, taki jest taki, dziewczynę. widać, taki mocno ciosany, mocno ciosany, mam... Nie Nie oczywiście fanów Atari. Nie, nie, oczywiście, ale no jest, jest skromnym, skromnym system operacyjnym, bardzo skromny, ale, ale trzeba mu przyznać jedną, jedną zaletę, jest na kościach pamięci już budowany w komputer, więc nie trzeba go uruchamiać z jakiejś dyskietki, z czegoś po prostu. Jeżeli nie ma dyskietki w napędzie, to się odpali system, albo jak, jak gra nie może się uruchomić, czy tam program, to się pojawi system po prostu. To też jest jakaś zaleta, no nie? No, no i w końcu się skończyło na tym, że do Atari 1040ST mamy zakupiony kabel RGB, czyli ten taki niski rozdzielczości czyli tej średniej kolorowy. Zwykły do tego będzie włączony telewizor i Atari 1040STE dokładnie, bo ono ma jeszcze blitter, czyli ten układ, który przyspiesza generowanie grafiki. Mamy taką, powiedzmy, że odpowiednik Amingi, tylko w świecie Atari ST. A do Mega STE jest złożona jedna dyskietka z jedną grą i tam jest tam jest tak. jakiś Arkanoid w high Wygląda pięknie, jest super ostry, naprawdę te, te piksele są aż takie. No może właśnie to jest jedyna okazja, żeby zobaczyć coś
0: takiego. Nie? Tak. Wszyscy widzieli tylko te gry, które w większości to były. Znaczy, na początku atari jest oczywiście w Anglii było nawet popularniejsze dla na nie później się to zmieniło, ale dlatego wiele gier ma te swoje wersje i, i jednak na Atari troszeczkę gorzej wygląda, jak już na Midze, a jednak zobaczysz w się właśnie.
1: No niektóre, piękne, piękne są. Ale jeszcze Ci dodam jeszcze jedną ciekawostkę, bo mam dwa emulatory dysków twardych do Atari ST. I nie wiem, czy kojarzysz, bo ja byłem w szoku, <laughs> aż mnie się, się zaśmiałem przez chwilę. Jeden, jeden, yy, jeden emulator dysku twardego yy, nazywa się tak jak szyna taka do dysku twardego. Mogę teraz przekręcić, bo ACSI to STM. STM to jest ten mikrokontroler, który to emuluje wszystko, ten dysk, a tak się nazywa albo ASCI, albo ACSI. Tak się nazywa ten właśnie y, gniazdo na podłączenie zewnętrznego dysku twardego. A zgadnij, jak się nazywa hmm. drugi interfejs, który emuluje dysk twardy. Powiem podobnie, tylko trochę inaczej tylko. Odwrotnie. Nie, zupełnie, ale powiem ci, tak, 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 że ja się całkowicie powiem Ci, że byłem w szoku, że ktoś wymyślił taką nazwę. Nazywa się Satan Disk. Tak jest. No, <śmiech> mamy... Wtedy mieli, wiesz, jakby to. Ale to aktualne? Aktualny, właśnie. To tak taki interfejs sprzed kilku lat. Jak znalazłem Aha. na Atari H wątek o nim, to to są tak sprzed 10 lat, więc ktoś miał. No wykazał się wykazał się nazywając go. A teraz mamy jeszcze, a to jeszcze jest nic, bo jeszcze jest tak. Wyszła wersja, która ma dwa złącze na karty. Pamiętacie, że nazywa się Ultra Satan? Jest jeszcze Mini Ultrasatan, czyli troszkę mniejszej wersji. No Pomysłowe te nazwy są. Jeszcze tych interfejsów nie, nie ogarnąłem do końca. Z tego, co wiem, to jest w ogóle problem z Atari st STe, że ten blitter troszkę przeszkadza, bo tam są jakieś problemy z szyną danych. I tego jeszcze nie do końca nie rozkwiniłem, jak to działa, ale wiem, że na zwykłym Atari, na przykład ten 520ST, STFM chyba, to jest chyba z modulatorem, mhm. tak, no, to te dyski działają tak po prostu, w pinach się działają a na tych wyższych komputerach, to niestety tam trzeba się troszkę już na gimnastykowe, żeby te dyski uruchomić. Więc no z Atari nie jest tak łatwo jak chociażby właśnie z Amiga. A Amiga dla mnie jest po prostu sprzętem troszkę bardziej przystępnym, ale i tak musiałem sobie porobić notatki w, w którejś aplikacji, na no, notatek, jak w niektórych konsolach czy komputerach uruchamiać gry, bo co komputer to inna procedura, jak to włączyć. I konsole są dużo bardziej w tym wypadku takie Przyja przyjazne dla użytkownika czy nawet dla osoby, która tym będzie operować komputery 8 i 16 bitowe bywają problematyczne. Dwa amstrady będziemy mieli, będziemy mieli CPC 4.6.4 z takim carrierem nazywa się Dandanator, <śmiech> to jest śmieszna nazwa takim carrierem, który działa na zasadzie zrzutów w pamięci w Commodore 64, że mogliśmy sobie na przykład grę jednoplikową załadować do pamięci i zrzucić ją mm -hmm. z pamięci na kasetę, no to, to jest coś podobnego, taki zrzuty, zrzuty pamięci właśnie, ale dużo gier jest jednoplikowych, a do CPC 6.1.28 mamy yy, szaro czy ciemnozielony wyświetlacz, też taki kineskopowy i tam jest gotek założony, ale taki fajny gotek, bo w Atari, w, przepraszam, w Atari w Amstradzie jest, y, ten są, stacja dyskietek jest trzycalowa, że one są takie trochę nietypowe dyskie. Tak, 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 tak. Ciężko dostępne w tej chwili. Jest w tym miejscu już y, taki dedykowany do niego gotek. Nie taki właśnie, wy, nie taki standardowy azjatycki gotek, który mhm. ma tylko wymienione na flash floppy, czy tam H HXC. Ale jest właśnie taki zrobiony przez Axona właśnie taki już dedykowany, który po prostu wyciągamy stary, wpinały nowy i wszystko działa. Bo tam jest w ogóle w tym jest, taka, tak, tak, tak. jest tak zrobione, że są w ogóle... Zasilanie jest odwrotnie zrobione, więc jakbyśmy podłączyli zwykłego goteka, to byśmy go po prostu spalili. Więc, więc jest trochę tych ciekawostek. Małe atari są ogarnięte, akurat małe atari to jest sprzęt, który jest bardzo wdzięczny do odpalania różnych źródeł. Tam mam różne, tam jakieś siotu SD, czy. To się jeszcze, tam jakieś jedno urządzenie jest. No to, jest, to komodę... jest Moje ulubione te. Tak, bo nigdy
0: nie miałem stacji dysków, a, a, a jednak no, dzisiaj, jest, no jednak stacje. Mm, znaczy, na magnetową kasetowość się nie sprawdza. A nie, no ja... Tam,
1: tam jeszcze problem jest taki, że tam jest... W małym Atari w ogóle są różne, są systemy turbo, to jest dosyć problematyczne. Komodorek y też jest bardzo wdzięczny, ale wiesz, komodorek też z tego powodu, że jest po prostu... J Jego było dużo na rynku, dużo moich znajomych miało go. My mieliśmy też, jak nie mieliśmy jeszcze Atari małego, to komodorka po prostu poznaliśmy, ale do Commodore 4 w ogóle mam takie sprytne kardzicze, które mm, są takie bardzo... Prosta dla użytkownika w obsłudze. Nie musimy znaleźć żadnych komend basicowy, basicowych, aby ten, 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 nawet obsługiwać stacji dyskietek, nawet nie trzeba mieć wiedzy, aby kopiować na przykład z kasety na dyskietkę, z dyskietki na kasetę. To jest w ogóle super. A Taki kardzidż, kardzidż nazywa się SD-Box. Jego się wpina, w, wiadomo, w gniazdo cardidża yy, i jest przewód, który wpina się w miejsce stacji dyskietek. On udaje oczywiście stację, nie w pełni, ale na tyle, żeby te gry działały. I jest, jest dosyć przyjazny interfejs użytkownika. Poruszamy się troszkę jak Total Commanderze. Bardzo wygodne, bardzo przyjemne przyjemne narzędzie. Zresztą tam mam też tych kardidżów, mam kilka. Mam taki kartidż, który nazywa się Kung Fu Flash. <grych> to jest dosyć ciekawa nazwa. On jest takim kartidżem, który um, pozwala ładować pliki pliki z innego jeszcze kartidża, z Easy Flasha. No, to, o tym by można było cały, cały wieczór mówić, ale jest
0: cały, wdefer... Właśnie to jest to o tych nowinkach technicznych. Wiem, wiesz, o tych, tak? tych, tych niesamowitych gadżetach, które powstają.
1: Oczywiście, bo ja to jest... cały czas na bieżąco monitoruję. O, powiem Ci też, że taki ciekawostki mamy yy, fajnego GameCube'a. Mam, sam go zmodyfikowałem. Yy, Raspberry Pi Pico, to już jest taki mikrokontroler. To już nie jest taki pełnoprawny komputer, jak te wszystkie Raspberry Pi duże. Yy, Raspberry Pi Pico. Yy, mój kolega Maciek zrobił, yy, zresztą słuchać Grysława, yy, napisał, Opronowanie, dzięki czemu teraz Raspberry Pi Piku jest chipem do GameCube'a. Wiesz, to jest w ogóle niesamowite. Tak. Nie? Można go wlutować na pięć przewodzików bodajże, jak byśmy myli, i możemy ze złącza karty pamięci, którym, czy ze złącza z dołu, z dołu Gamecube odpalać y, nasze oczywiście y, misternie zgrane kopie zapasowe. Super sprawa i y, y, dużo, dużo takich ciekawostek. Tam zresztą mam taki interfejs od niego po, do, dostałem, który pozwala i to jest też fajne, że w GameCube yy, w miejscu, gdzie się podłączało bodajże modem, czy kartę sieciową, już nie pamiętam teraz, chyba tak, mhm. mamy interfejs, gdzie możemy podłączyć dysk SSD. I mam na tym dysku SSD, który ma powinność 1 terabajta, można zmieścić całą bibliotekę gier na rynek amerykański, czyli wszystkie w sumie prawie gry najważniejsze i plus tam parę gier z rynku europejskiego, które nigdzie indziej nie wyszły, więc tak naprawdę taki Gamecube to już jest taki ultimatywny dosyć, można mieć wszystko, co tak, tak, trzeba. Tak. A jeszcze jak ktoś nie chce grać na kineskopowym telewizorze, to mam, kupiłem do tego sobie, zamówiłem sobie z AliExpress przy, konwerter sygnału, tylko taki jak trzeba, yy, na wyjście cyfrowe z GameCube'a i mam obraz ostry na tyle, że wygląda tak, jak wyglądał na do, dobrej klasy telewizorze, bo tam jest wszystko jest takie fajne, ostre w ogóle, to jest, tam jest tyle tych mhm. akcesorów, tyle tych nowinek, a jakbym miał tylko o tym mówić, to, to, to byśmy to, podadali, ale to, 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 wiadomo, wiadomo bo, bo, czas. To. Bo,
0: tak, bo ta manufaktura jest teraz, e, m, znaczy, że nie musisz po prostu już e, od razu mieć, e, nie wiem, nie wysyłasz do fabryki i minimum musisz mieć, nie wiem, 10 tysięcy sztuk, jakby jak? inaczej fabryka nie. się nie odpali. Teraz możesz właściwie, i, no, i też dzięki temu, że możesz sam sobie projektować te, 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 te płytki, jak masz, perforowane? Nie. No, wiesz, no, nie perforowane tylko, płytkach. Tak, tak, że, że te PCB way, nie i tak dalej Pięta. robią ci na zamówienie, co sobie tam zaprojektujesz i w ilości jaka się interesuje. I to jest, to jest niesamowite, Mnie że, że to, to, to żyje, no, ale tak mówię, no w sumie dzięki pasjonatom i też pasjonatom takim jak jak, jak ty i twoi i znajomi, którzy organizujecie już piątą edycję Retrosfery, no i tutaj powiedzieć, że na koniec to chciałbym Was wszystkich zaprosić, ale nie muszę, bo, bo cały ten odcinek jest jedną wielką właśnie taką entuzjastyczną no nawet nie, że reklamą, ale po prostu taką prezentacją tego, co Was czeka w najbliższy weekend i, i serdecznie ja mam tego zazdroszczę. Ja życzę Ci, drogi Andrzeju, żeby to cały czas rosło, że być może no ja nie, nie powiem, że musicie tak iść w tym samym kierunku, ale jak nie, że być może w pewnym momencie miał taki lokal, w którym będziesz mógł 20, no może nie 24 godziny na dobę, bo to by było ciężko, ale nie, nie powiedzmy te, te pięć dni w tygodniu, takie mogę, miejsce, no. gdzie, gdzie, gdzie cieszysz się tą retro winami i to
1: jest super. A nie, no wiadomo, jest. że tak, jasne. Ale powiem Ci, że akurat muze do muzeum tak naprawdę bym jednak nie chciał, bo to jest, to już jest, wiesz, to już jest w pewnym momencie, robi się z pasji, robi się też troszkę biznes. Już nawet nie mówię o tym, żeby to było coś, coś zarobkowego, ale chodzi o to, że musisz pilnować więcej, czasem rzeczy, nie związanych z grami, a z administracją, czyli wiadomo, papiery, papiery, papiery i różne ru... inne tego typu rzeczy i wiesz, miłość miłość do tego, ale też czasem trzeba odpocząć od retro, pograć sobie w nowoczesne gry, um, oczywiście one są cudowne zarówno stare, które są czasami ciekawostkami, no ale są też inne, wiadomo, mamy jeszcze inne dzieła kultury, które też trzeba czasem konsumować, no nie? <śm> No tak, tak. Znaczy nie, wiem, no to może ewentualnie, w, w, ale to oczywiście jest
0: daleka, daleka przyszłość. Ja nie mówię, tylko po prostu na pewno kojarzysz taki, taki kanał na, na, na YouTubie e, RMC The Cave. No tak, oczywiście. E, Retro Man Cave. Oczywiście. Tam po prostu w pewnym momencie, właśnie podczas pandemii, gdyby taki przesój, no nie, zrodziła się taka idea, bo pojawiło się miejsce na zrobienie właśnie takiego trochę muzeum, trochę takiego miejsca, gdzie możesz przeżyć niemal to samo, co przeżywali młodzi ludzie, kiedy szli do sklepu na przykład, bo tam jest wiele atrakcji, oczywiście jedną część jest taka część wystawowa, gdzie możesz te, na tych samych starych sprzętach pograć, ale właśnie w Wielkiej Brytanii, już nie pamiętam gdzie dokładnie, ale to oczywiście można sprawdzić, to nie? Stworzono taki, taki odwzorowano idealnie na przykład sklep z grami, i oczywiście też, y, korzystając z gadżetów i tych technologii emulacji, to jest to zrobić coś takiego, że na przykład, nie wiem, możesz wziąć grę z, z tej półki niewirtualnej, prawdziwej, półki, zeskanować y, kod, nie? nie wiem, czy to w jakiś barkod, nie, jakiś, jakiś no kod i odpalać się oraz na monitorze, tak gra jest system. Oczywiście to jest przyszłość. To jest, to jest, na razie skupiony jesteś na. Na elektronie, na tym weekendzie, tak. Że, tak. I, i, i e, jeszcze raz. Życzę sukcesu, ogromnej frekwencji i tego, żeby, powiedzmy, jak najwięcej tego sprzętu przeżyło, żeby wszyscy się świetnie bawili. Do następnego, no. Trzymaj się, Andrzeju. Dziękuję bardzo. I, pamiętajcie, żeby y, oczywiście też słuchać Grisława, ale tego już reklamować na 100% nie muszę. A, będzie, tak. będzie Grzysław też na żywo. Tak? Przy okazji będziemy nagrywać. Tak, jestem ona. No. A O, specjalny taki. O, pana. No, no i super.
1: A będzie transmitowany? Tak, czy tylko na to, abyśmy zrobili generalnie będzie strumyk z całego festiwalu już ogarnięty, który będzie leciał sobie non-stop, aby można sobie zerknąć, co się akurat dzieje. Plus, z tego co wiem, chcemy też zrobić, jeszcze niezależnie od tego, chcemy zrobić też właśnie Gry Sława albo na żywo, albo go po prostu nagramy i później poleci on sobie w tym piątkowym czasie, który jest już. Live
0: to tape, ewentualnie. tak.
1: No właśnie, to jeszcze zobaczymy, bo to są to jeszcze jest temat, który można Yy, że tak powiem, yy, na bieżąco sobie go dopracować. No zobaczymy, po raz pierwszy robię panele tego typu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo, bo tego też w sumie nie wiem. To będzie na Trzymam. Zobaczymy.
0: Trzymam kciuki. Ja też No to co? Do następnego. Cześć. Pa.